0: Внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если наша заставка вас не отпугнула и вы все еще с нами, то добро пожаловать в опасные, но такие нежные лапы подкаста «Сигналы тьмы». Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую среду мы собираемся здесь, чтобы обсудить громкие новинки, общепризнанную классику и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра – хоррор. Поэтому добро пожаловать, где бы вы к нам не присоединялись, на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но еще и смотреть. И это долгожданный, надеюсь, всеми вами, точно долгожданный мной, выпуск номер 19. Мы возвращаемся после, получается, двухнедельной двухнедельной пересекания. Дышки, перерыва, каникул, отпуска. Алена, приветствую тебя.
1: Ура, привет.
0: Мы вернулись. Алена как у дела? Как прошла твоя поездка? Знаешь, ты ездила как раз-таки в Казахстан?
1: Да, все в целом неплохо. Заболела, правда, но...
0: Эх, ну уже успела поправиться. Да. Отлично.
1: У тебя как дела?
0: У меня, на самом деле, очень хорошее настроение. Прошлый наш выпуск, я не знаю, вот люди, наверное, те, кто в теме, да и думаю, люди взрослые, заметили, что наш прошлый выпуск записывался под как в тени, в тени там, чего, дворцового переворота, (laughs) возможно. Да, он был такой специфический, на самом деле. Но мы об этом не упоминали, теперь все вроде улеглось. У меня, на самом деле, очень хорошее настроение. Погода какая-то жесть, э, что я уже... У нас в новостях тут третий, четвертый день подряд все время вещают, что, мол... Уже три или четыре раза за последние две недели мир, мир, не Америка, а именно мир побивает рекорд самой жаркой температуры на планете Земля в общем. Я просто смотрю эти постоянно, мой классический э, утренний завтрак с чашечкой кофе, я смотрю новости, типа все время там опять рекорд побит, мы все кипим там, все дела. Я такой типа, что это значит? То есть глобальное потепление, это же явно как нам аукнется. Поэтому я как-то вот в этом... Вроде мне, мне нравится погода, у нас был День независимости, барбекю, шашлычки на улице. А, покупался в озере в какой то веке давно я не купался в озере. И тут что-то меня затянули, и прямо давай-ка в озере. А я как-то вот озеро... Несколько выпусков назад мы про челюсти говорили, вот у меня есть ну, небольшая такая фобия, что кто там в озере ползает, знаешь кто-то меня трогает. Но я тут что-то как-то, видимо... Алкоголь мне помог, и мы что-то залезли <смех> в озеро, потом пошел, значит, начался... Пошел, стал греметь гром <смех> из этого озера, быстро вылезли, убежали домой, стали смотреть «Индиану Джонс». Поэтому все, все на самом деле хорошо. Очень рад снова пообщаться, записаться, поболтать по любимому хоррору, с тобой обсудить все дела. Поэтому вот так вот.
1: И поэтому Все-таки у нас у сегодня жаркий фильм.
0: У нас сегодня прямо на самом деле жаркий фильм, у нас сегодня прямо знойный, знойный фильм. Ну, слушай, Ален, блин, у меня за две недели накопилось всего на самом деле интересного, поэтому не знаю, сколько у нас сегодня, два-три на часа, четыре часа, может, рекорд сегодня побьем? Я на самом деле хотел парочку моментов, которые я вот в то время, пока мы не записываемся, просто по ходу недели записываю обычно какие-нибудь интересные штучки, пообсудить, принести на подкаст. И я не знаю, ты в курсе? Это не связано с хоррором, но это связано с, фильмом, с, поп, с фильмами, с поп-культурой и вот с, в частности со звездами. Просто ты, не знаю, слышала за последние несколько дней, что за случилась ситуация с актером Джеки Чаном?
1: Нет, не слышала. Вообще
0: ты не в курсе, да? Блин, Нет, не курсе. Я, просто, я просто был в шоке на самом деле, о чем произошло. В двух словах, для тех, кто не знает, Ален, для тебя. Мне интересно будет твое мнение. Джеки Чан все, думаю, знают, кто это такой, он сейчас, наверное, уже, может быть, неделю назад, может, пять дней назад завирусился в интернете с небольшим роликом в Твиттере, где, значит, он вместе с девочкой, которая обращается к нему как папа, они, типа, сидят за столом и смотрят отрывки из старых фильмов Джеки Чана, где он молодой и делает вот свои самые знаменитые трюки. И девочка... Говорит, типа, папа, я не знала, какой ты типа какие-то трюки делал: типа, какие-то опасные. Папа, ты очень как бы, крутой. Я, я на самом деле тебя очень уважаю. И Джеки Чан плачет. Джеки Чан, как бы он сначала такой, типа, смеется, улыбается: типа, да, ничего страшного, да, опасное дело, конечно, мне нравится. Потом он. А, а, и она, как бы, видно, что девочка рас, растрогалась, типа, папа, папа. Ты, ты такой классный, и Джеки Чан сам тоже, у него слезы на глаза наворачиваются, он плачет, и они обнимаются, и музычки играет. Как бы. uh-huh. И этот, этот кусочек завирусился, эта запись такая, как бы документальная съемка у нее. Он завирус, завирусился в Твиттере, и все начали писать в Твиттере, что, мол, вау, Джеки Чан, ты там легенда моего детства, ты крутейший Джеки Чан, наше там достоинство всей планеты». А потом, через пару дней, что оказывается на самом деле? Что этот кусочек это не какая-то документалка, это отрывок из фильма. Uh, который вышел в прошлом году под названием, у него английское название Ride On, и я знаю, что он вроде даже в кинотеатрах в России выходил, uh, фильм с Джеки Чаном, где он играет каскадера, который что-то там на, на ушел на пенсию, и, в общем, mm-hmm. у него какие-то проблемы, и там они сделали такую мета, мета-иронию, мета что, мол, в фильме персонаж Джеки Чана, который каскадер, который как бы является версией самого Джеки Чана, но вот в этом моменте он смотрит фильмы старой Джеки Чана, Uh-huh. Со своей дочерью. Но это не настоящая дочь Джеки Чана, Это актриса, играющая дочь в фильме.
1: Я поняла.
0: Но, как оказалось, настоящая дочь Джеки Чана, У Джеки Чана есть настоящая дочь. Uh-huh. И эта дочь у него была... У него родилась... Не знаю, может быть, одна из его дочерей, одна из его детей. А у него есть дочь от... В, короче, внебрачная дочь от любовницы, которую он бросил и от которой он отказался из-за того, что она... у нее нетрадиционная сексуальная ориентация. И это раскрылось. (laughs) И типа... То есть он не ее мать, он окрестился от ее матери, которая была его любовницей в начале, mm-hmm. в конце 90-х, и окрестился от этой своей дочери. И эта дочь его, она живет или жила какое-то время вообще в бедности, в Канаде, там что-то на улице с какими-то своими, и Джеки Чан ей вообще никак не помогал, и даже как бы ее не признавал. Yes. И это вылялось. И получилось так, что в Твиттере за буквально за, за день, за 24 часа полностью 180 градусов разговора о Джеки Чане вот так вот, типа, кубарем. Я просто сидел и офигел, потому что я, я тоже как бы стал жертвой этого. Вначале меня это растрогало. Откуда я блин, Джеки, да, у него были проблемы там, да, он, он, он как бы, у него есть репутация ловиласа что он там в свое время кутил достаточно много. А, ну, на самом деле, ведь дядька-то легендарный. А потом такие, типа, а нифига, это не настоящая дочь, а настоящая дочь. Вот там фотки, она там в Макдональдсе на улице ест какую-то э, картошку, а Джеки там со своими миллиардами даже ее не признает. О,
1: жесть какая.
0: Это был интересный очень момент. Шикарная история. Я не знаю, Алена, у тебя, у тебя вот изначально мнение Джикичани, какое? Связывает ли тебя что-то с ним? И вот такая история как-то на твое мнение влияет или нет?
1: Ой, даже не знаю, что ответить. Ну, конечно, детство. Детство — это понятно. Но сейчас сложно. Я просто его как человека, ну, uh-huh. как бы не изучала его биографию, вообще не знаю, какой он в жизни поэтому, не знаю, мне трудно делать выводы, но история прикольная.
0: История очень прикольная. я так просто с э, дискурсом вокруг Джеки Чана знаком не понаслышке именно в его родной, в в его родном Китае, Гонконге. И там очень занятная тема, что когда меня неоднократно за мое время пребывания в Китае спрашивали, типа, что ты там любишь самое китайское? Я, конечно же, одним, одним из факторов всегда называл Джеки ну, То есть, ну, это один из главных вот этих послов, да, как бы посол китайской культуры, китайской поп-культуры в западном мире. И всегда, когда я говорил о Джеки в хорошем тоне, мне всегда в ответ, типа, а ты знаешь, что у него была любовница? И он предал да жену. Прикольно. Всегда сразу, то есть это от всех, от старого млада, все сразу же как бы дискурс уходят туда. Я такой, типа, я, я постоянно говорил, ну да, как бы там Шварценеггер, у Шварценеггера тоже лю- была любовница, он там замутил со своей горничной, тоже у него сын какой-то есть внебрачный, но делает ли это фи- как бы фильмы и карьеру Шварценеггера хуже, мне кажется, нет, потому что все мы люди, все мы, все мы грешны, все мы слабы, да, и угу. никому это... И, в принципе, Джеки Чан всегда тоже всегда это подавался с такой позицией, что я знаю, я... Вел себя некрасиво, не но я вот обычный человек. Не делайте из меня какого-то там божество, у которого нет грехов. Uh-huh. Но, но когда-то, знаешь, как бы вот такие моменты как бы немножко типа блин, Джеки. Потому что за Джеки-то на самом деле темных-то делишек достаточно много. И я бы отдельно поговорил, но ладно, просто было забавно услышать от тебя твое мнение и поделиться с людьми Типально. мало ли кто-то пропустил. Окей, окей, минутка Джеки Чана отстрелялись. Сегодня, да, сегодня у нас на повестке в 19-й выпуске «Сигналов тьмы» обсуждение фильма «Салум» и кое-каких, не знаю, как мы мы это до записи, кинотуризм в стиле хоррор, вот, родился такой у нас заголовок. Но прежде чем мы перейдем к пациенту нашего выпуска. Естественно, пара слов о том, что мы еще интересно посмотрели. Вкратце, Ален, передайте слово. Что-то интересное посмотрел за две недели по хоррору. Да
1: так-то много что, но, наверное, я не буду тратить время и выделю только сериал «Шершни». Потому mm-hmm. что... Ты смотрела?
0: Так, я не смотрел. Я очень знаю, что он очень на хайпе. Я да. знаю, про что он. И у него вроде бы как раз-таки на днях стартует или закончился третий сезон, да, или второй сезон? Короче, я
1: не знаю, я пока только первый посмотрел. Он, а он такой, второй он, быть.
0: он как бы вот он в «Зайтгайсте», он у нас в Америке очень, да. Да. Не удивлен, что слышу его название. Расскажи пару слов.
1: Вот. И были большие ожидания, потому что там очень хороший актерский состав и очень интересная. А, напомни, задумка. напомни, кто там?
0: Роуз, Роуз Макгауан там есть, нет?
1: Нет, а почему она там должна быть? почему то у меня слова?
0: А там кто-то есть, кто-то есть. там Кто там есть? Ну-ка слов, пару имен гласи.
1: Ну там Кристина Ричи.
0: Кристина Ричи, вот, Кристина Ричи.
1: Потому что для меня Кристина Ричи
0: и Роуз Макгауан это такие смежные личности. Почему? Они такие как бы контур немножко контркультурные, такие готик какие-то такие, немножко на отшибе. Вот-вот-вот, я перепутал. Типа, У тебя нету, ты, ты, ты не понимаешь в моих словах, где рядом, почему я ставлю рядом Кристину Ричи и Роуз Магаун.
1: Нет, не понимаю. Блин. Роуз Магаун для меня зачарованные.
0: Ну, просто вот я знаю, что Роуз Магаун в свое время, она встречалась с Мерли Мэнсоном, да?
1: Да, да.
0: Долгое время. И вот для меня... Кристина я
1: Ричи бы, не встречалась. Я, я
0: понимаю, но я бы совершенно не удивился, если бы в новостях казалось, теперь типа, это новая подружка Мэрилин Мэнсона Кристина Ричи. Вообще ноль вопросов. Вот есть там новая подружка Мэрилин Мэнсона это Дрю Берримор, я бы удивился, я ну, типа, да, себе как это. А, а вот почему-то вот эти люди, они у меня как-то очень похожи. И вот, например, Мия Год, Кристина Ричи, Розмагаун, Мия Год, вот это такие, как бы знаешь, <с один, <с один психотип для меня, вот с, как, с какой-то моей предвзятой может точки зрения. Ага, продолжай просто.
1: Ну вот там Джулиет Льюис еще, в общем куча тоже, классных.
0: Тоже дама очень специфическая. Да. Вот я говорю в этом фильме, в этом сериале собрали каких-то таких немножко. Да.
1: Акцент делался как раз-таки на актрис девяностых вот вот и поэтому да, они там как бы присутствуют классный актерский состав и. Там такую интригу вначале напускают и думаешь, о боже, что же там случилось, что за история. А по факту оказывается очень слабенький сюжет с очень огромным количеством каких-то... Того, что взяли, например, с Лоста с того же, не знаю. Ну, или я во всем просто вижу Лост, я не знаю. Вот. Но мне он показался таким слабеньким. Я ожидала намного большего. Но все равно я его досмотрела, потому что смотреть было нечего. Я думала, ладно, досмотрю. Может быть, что-то во втором сезоне как-то изменится, не знаю.
0: Ну, ты будешь продолжать смотреть, да?
1: Ну да. Но
0: пока не в восторге, грубо говоря.
1: Вообще не в восторге.
0: Ну, ты такой циничный критик, на самом деле, жесткий и придирчивый, поэтому тут, тут... Ну, ты жестко, ты иногда жестко как ты к фильму. Вот, я думаю, наши сегодняшнего пациента, не знаю, прав или прав, посмотрим. Ты иногда рубишь с горяча, хотя, ну, тут, наверное, личностные предпочтения тоже играют большую роль. Мне, я не смотрел, но я бы... Я, на самом деле, в последнее время просто стараюсь не подсаживаться на сериалы, которые не закончены. Я вот, как бы, сериал закончился, все, окей. Я рассматриваю его как э, на, на просмотр. А если он не закончен? но, но, но Шершни, Yellow Jackets, я, я бы хотел посмотреть. Mm-hmm. Окей, окей, но что-то, как ты думал, ты сейчас будешь о нем лестно говорить, а ты, оказывается, не лестно. Mm-mm. Так, у меня, у меня, на самом деле, э, хвастун Сегодня Рома хвастун э, на, 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 на подкасте. все, кто смотрит. Да-да-да, я прикупил, сейчас буду хвастаться, показывать. Все, кто, значит, слушает в аудио, можете именно на этот по тайм-коду прыгнуть. Uh, на YouTube заскочить, если хотите посмотреть, что я сейчас буду рассказывать, потому что я на этой неделе, на этих двух из этих две недели, наконец-то получил в свои руки uh, один релиз, бокс который я предзаказал на самом деле месяца, наверное, три или четыре назад, вообще до существования, может, даже еще сигнала тьмы. Uh, и он сейчас только вышел и пришел ко мне. И это бокс вот я его сейчас держу в руках, это бокс-сет, коллекция из пяти фильмов студии «Empire Pictures». А «Empire Pictures», для тех, кто не знает, это студия, которая была основана человеком по имени Чарльз Бенд в середине 80-х годов, кинопродакшн-компания, которая после ее закрытия и, так сказать, банкротства, Чарльз Бенд основал более знаменитую, наверное, студию «Full Moon Pictures». И, и, то есть, Empire Pictures — это было первое начинание Чарльза Бенда, которое было рассчитано именно на кинотеатровые, то есть серьезные фильмы, которые должны выходить в кинотеатрах. А когда Чарльз Бенд понял, что с его фильмами, с его подходом к кинематографу в кинотеатрах особо делать нечего, и ему надо переходить на рынок VHS, и, и, в частности, видеопрокатов, он быстренько, значит, свою эту большую компанию прикрыл, Empire Pictures, э, и открыл Full Moon, и стал полностью уже топить за VHS рынок чисто домашнее видео, без кинотеатров. Но Empire Pictures — это такая прямо веха, веха американского кинематографа жанра класса Б и многие на ней на самом деле выросли. И студия, компания Arrow, Arrow Video, они выпустили боксет, который, значит, в нем... 5, они выпустили 5 фильмов из вот, коллекции. Фильмов у Empire Pictures много больше, но самые знаковые пять фильмов они эм, поместили вот этот боксет, который на самом деле, вот я сейчас покажу, я не знаю, как это на видео видно, он выполнен, вот эта коробочка, она выполнена как будто бы это магазин проката видео видеокассет вот конца-начала 90-х. А, то есть тут как будто бы это витрина, тут персонажи из фильмов стоят, тут, тут какие-то, знаешь, типа конди- кондиционерки, какие-то вывески. То есть как будто бы это маленький а, видеопрокат с, с персонажами из этих фильмов. Она открывается, и в ней пять фильмов. И пять фильмов, вот я не знаю, он, знакома ли ты с ними или нет, но это на самом деле культовые вещи, с которыми я соприкасался именно а, в начале, а, в, в конце Подожди, в конце 80-х, в начале 90-х.
1: Mm-hmm.
0: А, и это фильмы Dungeon Master, по-русски называется Повелитель подземелья. Затем фильм Dolls. Доллс, знаю. Dolls, да. А, вот они пять. Затем фильм Cellar Dweller. По-русски он называется Жилец подвала или что-то тварь в подвале, что-то такое. А, фильм Арена. И фильм, самый главный для меня на самом деле из этой пятерки фильм под названием Robot Jocks который по-русски называется ⁇ То ли войны роботов, то ли просто робот-джоксы ⁇ И эти фильмы здесь, вот они пять, во-первых, здесь в этом боксете еще есть журнал который оформлен как журнал вот именно того времени то есть типа как, угу. когда не было интернета когда типа всякие новости про новые фильмы ты мог узнавать из журнала и здесь прямо с типа январь выпуск 24 января 89 года тут заголовок типа новые релизы типа, возьмите в прокат или купите себе на VHS и вот тут как раз-таки в этом журнале рассказывается про эти фильмы тут всякие фотки с, со съемок интервью с какими-то людьми, которые на ними работали. А, а сами фильмы у них, из, из каждого фильма, в каждом фильме, то есть, вот, например, робот Джокс», там внутри, значит, плакат, коробочки лежит плакат, потом открытки с кадрами из фильма, а, ну естественно, сам диск с кучей всяких бонусов. И для тех вот, кто, я не знаю, кто... Эти фильмы, я не знаю, насколько они актуальны за пределами Америки, но вот в Америке эти фильмы, вот «Куклы», «Робот-джокс», «Селлер-двеллер», Желец подвала» — это вот на самом деле, знаешь, как, эм, как это называется, классика видеопрокатов начала 90-х. То есть это вот, это, это кассеты, которые... В каждом видеопрокате можно было взять и увидеть их обложки. Вот я не знаю, видно, там "Повелитель подземелей" (Dungeon Master). Там просто вот эти дикие обложки из конца 80-х начала 90-х, которые сами по себе продавали фильм лучше любого трейлера, по-моему, когда ты их видишь, знаешь, в прокате. Это классно. И вот тут, кстати, еще кроме этого еще есть бонусом. Но это чисто уже фановская такая вещь, как будто бы типа карточка, карточка члена э, проката. То есть даже с каким-то фальшивым штрих-кодом. Потому что, да, в начале 90-х, когда в Америке вот были эти прокаты, ты открывал себе карточку, на которую потом ложил деньги, и ты карточку сканировал. Каждый раз, когда кассету брал в прокат, ты сканировал карточку, а у тебя списывались там денежки, ты потом, если там что-то проштрафился, тоже оттуда списывался. Типа есть карточка члена проката ROVideo. видео. Поэтому это на самом деле... Прикольный боксет, он лимитированного издания, то есть его надо было только предзаказывать, сейчас его, ну, теперь такой уже перекупы, то есть его, его просто так купить нигде нельзя. А, поэтому чисто такая фановская вещь. А, я всем могу порекомендовать вот «Робот Джокс», Алена, если ты не знала, не знакома с этим фильмом. Это не ужасы, это фантастика, и это был последний, последний релиз как раз-таки «Empire Pictures», он кинотеатровый, и я его смотрел не только в Америке в видеопрокате, я его еще смотрел в России 90-х, в кинотеатре России 90-х. И это фильм, где там, значит, будущее и страны в будущем, у них вместо войн обычных они сражаются на гигантских роботах. То есть есть, типа, представитель, пилот робота вот этой страны, пилот робот этой страны, у них, например, война, они э, выбирают место, и вот гигантский робот этой страны сражается против гигантского робота этой страны. Кто проиграл, тот отдает там какой-то кусок своей территории. Очень прикольный фильм, один из моих любимых. Ну и остальные, я думаю, куклы там, куклы, жилец подвала, а, тоже это. Поэтому вот такой вот у меня кусочек хвастовства. Надеюсь, никто не против. здорово. здорово.
1: Показывать.
0: Я люблю такие штуки коллекционерские. И это на самом деле для меня... Я не знаю, вот, вот насколько... Я знаю, что э, э, наш друг подкаста Михаил, твой сокровенный (гум) Миша, он тоже у тебя коллекционер, да? Но он у тебя коллекционер чего больше, фигурок, да? Или что-то? Он он, он у тебя тоже коллекционирует. Нет, ну подожди, все подряд. Но вот он фильмы на блю коллекционирует? Нет. Вот, видишь, вот у меня вот этот этот момент, что почему-то, мне кажется, в России, я не знаю, связано ли это с с культурой пиратства, но в частности в России коллекционирование фильмов на дисках лицензионных или даже, может быть, пиратских, это вот не развито. И это да. как бы не, не в почете. Я, я просто слышал от других знакомых, что у меня там есть, например, человек, который... То есть мне кто-то говорил, там, у меня есть друг, который коллекционирует просто файлы из интернета. То есть он с торрентов скачивает все фильмы, у него там есть 20 жестких дисков, полностью и это его, значит, коллекция. Там есть все фильмы. Я говорю, ну как... Как бы в этом какая ценность вообще? Это, же, это коллекция, mm-hmm. что ли? 20 жестких дисков у тебя лежат на соли и там они типа, по все фильмы. Ну, это же дичь какая-то. Но мне кажется, вот эта немножечко смещенная система ценностей относительно конкретно кино, она не так резонирует, да, и людям, вот насколько я знаю, в России коллекционирование фильмов не так близко. Я, я прав в этом суждении или нет, Ален?
1: Ну да, да.
0: Потому что, и, потому что я знаю, что игры коллекционируют. Да, Даже наверное. там редкие игры вы, выцепляют, там какие-то да. авито, вот это все, Фигурки тоже коллекционируют, какие-то там консоли, знаешь, такое технику, да. Okay. А вот фильмы нет. А в Америке, так как, э, как бы культура пиратства никогда здесь не, не, не существовала, э, куча людей вот коллекционирует именно фильмы и постоянно, постоянно выпускать. Это как винил, знаешь, как рынок винила. Да, я
1: знаю, я это... тоже бы хотела, но я по чуть-чуть собираю, но мне меня бы совсем... А
0: у тебя есть? Ну Ну-ка, ну-ка, какой там главный твой бриллиант твоей коллекции? Поделись.
1: Не знаю, коллекция, наверное, чужих.
0: (связать) О, -о -о -о. (связать) которая DVD или которая Blu-ray?
1: Blu-ray, по-моему. Мне как раз меньше дарил.
0: Класс, блин, ну вот видишь, это это, это тема, коллекция чужих у меня тоже есть, это, это отличный экземпляр. Поэтому для всех, я не знаю, среди наших слушателей, если есть... Мало ли, вдруг есть люди, которые тоже собирают именно конкретно фильмы, именно на физических копиях, там, не знаю, DVD-диски, а может быть, VHS. Блин, напишите в комментариях, если это интересно. Таких людей я всегда, особенно русскоязычных, если это интересно. Поэтому вот такой, такой, такой вот у меня релизик на полочку встает. Новенький. Поэтому вот, Ален, что-то еще у тебя?
1: Нет, давай перейдем уже к фильму.
0: Уже перейдем. К... Блин, у меня на самом деле еще один фильм, я скажу, да. который, который я хотел пора. <св-> Ты уже меня хочешь гнать, уже хочешь мне этим хлустом. Там... Давай переходим в фильм. Ладно, в следующий раз расскажу а, про фильм. На самом деле, если хотите про фильм узнать, то подписывайтесь э, про, про-, про пиарить себя на мой телеграм-канал,
1: который <куда я пишу>
0: <иногда>. Подписывайтесь. Вот, если вы на Ютубе, то под моей, под моей камерой видите на него ссылку. Там я иногда пишу обзорчики фильмов всяких разных, которые посмотрел э, в последнее время. Ладно. Так, теперь переходим тогда, прежде чем к нашему пациенту, у нас все-таки есть рубрика Horror News. With Alena and Roman. хоррор новости, добро пожаловать в нашу подкаст, внутри подкаста. <laughs> хоррор новости, которые мы э, находим за эту неделю и выбираем. Что нам интересно, из заголовков приглянулось, так как сегодняшняя тема выпуска за мной, сегодняшний наш пациент, соответственно, хоррор-новости готовил также я. У меня, на самом деле, новостей всего лишь две, ну, может, третью еще упомяну одним предложением. И я, кстати, понял, что хоррор-новости не так-то просто выбирать, потому что я прохожу по хоррор-новостям, большинство из них — это просто либо вышел там трейлер, вот да. трейлер фильма, вышел трейлер фильма. Либо, опять же, в Америке, и это актуально для меня, но я понимаю, что для большинства не актуально, что постоянно новости, что вот такой-то фильм выйдет на блю да, Такой-то фильм да, да. получит коллекционные издания, которые да. я слежу, но я понимаю, что здесь как бы их оглашать у нас на подкасте нету смысла. Но, тем не менее, два заголовка, которые мне приглянулось, которыми я хочу поделиться, Ален, с тобой и с нашими слушателями. Ну, давай. Первый. Опять, опять в, в новости к нам влезает Джеймс Ван. Uh-huh. который мне кажется очень постоянно, да, все, хоррор опять сошелся, значит, свет клином, uh-huh. сошелся на Джеймсе Ванью, он теперь, значит, наш, наш представитель главный хоррора. И он в интервью, точнее, не в интервью, а где-то в своих соцсетях поделился такой небольшой небольшим кусочком новостей, что, оказывается, в 2009 году Джеймс Ван работал над адаптацией знаменитой видеоигры «Кастельвания». Он готовился снимать фильм, который, естественно, не получился, да, он его не снял, но самое забавное, что главным претендентом на роль Дракулы в адаптации этой игры, в киноадаптации, был Николас Кейдж. И э, так как фильм тот не получился, да, если кто не знает, э, игры серии Кастельвания, это как раз-таки вампирская тематика, борьба с вампирами, там главным злодеем является Дракула. И должен был по задумке Вана быть Николас Кейдж. И Ван сказал, что он очень рад, что вот в новом фильме Ренфилд, да, Николасу Кейджу все-таки удалось сыграть Дракулу, потому что Ван аж более 10 лет назад всегда видел в Кейдже э, Дракулу. Прикольно. И типа, он, он как бы отдал такой небольшой кусочек, как, ну, не знаю, промо или похвалы в сторону Рэнфилда, что, типа, если хотите увидеть Николаса Кейджа в роли Дракулы, который я давно любил этот образ и видел в нем этот образ, вот, посмотрите Ренфилд. Поэтому Забавно. Хотя мне ты не смотрел, да, еще Ренфилда?
1: Нет, я не так не хочу его смотреть вообще.
0: Вот он дурацкий фильм, мне не да. понравился, но Кейдж в роли Дракулы классный там. Это самая лучшая часть, к сожалению, это не так много, но ради Кейджа можно. Вот когда mm-hmm. настроение будет, знаешь. А, поэтому вот, Джеймса Ван тоже такая же поступила похола. Вторая новость. Вторая новость теперь связана с другим товарищем, который тоже теперь на нем, на нем частенько сходится свет клином в рамках хоррора. Это товарищ по имени Джейсон Блам.
1: <laughs>
0: глава, глава студии Блам Хаус. Джейсон Блам обмолвился тем, что фильм, а, киноадаптация, не знаю, комикс или киноверсия супергероя по имени Spawn, uh-huh. или по-английски Spawn, да, а, знаменитого такого мрачного супергероя комиксов Спаун из 90-х, а, на которую куплены права как раз-таки студии студии Blumhouse, и которая была обещана еще пару лет назад, эта киноадаптация все еще жива. То есть новостей про нее давным-давно не было, но Джейсон Блам в интервью сказал, что нет, адаптация жива, над ней ведется работа, а, но ожидать ее не стоит раньше, чем в 2025 году. Но план все еще такой же. На роль Спауна выбран актер Джейми Фокс. А сценарий будут писать в том числе такие люди, как Скотт Сильвер, который написал сценарий, был причастен к написанию сценария фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом, и человек по имени Малькольм Спелман, который писал сценарий для марвеловского сериала «Ястреб» и «Зимний солдат». Поэтому эта адаптация жива. Те, кто любит и, не знаю, интересуются Спауном, не знаю, ли он тебе спаун что-нибудь говорит? Так да, он, я смотрела
1: самом... старый фильм. старый
0: фильм, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что, на самом деле, это, это... Ну, не то чтобы известный и такой важный бренд, но для любителей хоррора и супергероики, мне кажется, лучше, чем спаун, на стыке этих двух жанров мало чего можно найти. Потому что это Тодд Макфарлен, знаменитый художник комиксовский, и... Я от себя только мог здесь порекомендовать, что фильм 90-х — это, конечно, такой артефакт именно 90-х. Не знаю, стоит его, не стоит смотреть. Но у Спауна есть отличный мультипликационный сериал от HBO начала 2000-х. И вот эта вещь, там, трех- или четырехсерийная, просто супер. Вот вот если вам интерес есть, посмотрите мультипликационную версию от HBO. Спаун, там, анимационный сериал. Это, это, Это офигенская вещь. Поэтому... Вот такая новость. И третий небольшой заголовок это то, что на этой неделе начались съемки второй части фильма Mortal Kombat. А, второй, как бы продолжение фильма 2021 года, который намекается Mortal Kombat, он именно из-за своей кров- и игра и вселенная Mortal Kombat все-таки с хоррором связанная, потому что там очень большой элемент кровищи, расчлененки и вот эти фаталити, отрывания голов и значит, вырывания позвоночников. Все-таки он там есть. А, первый фильм, я не знаю, ли он ты смотрел 2021 года?
1: Да, мне не понравился. Знаете, не понравилось, а мне пон... буду вторую часть.
0: Мне понравился, а мне понравился, и я жду. Потому что мне понравились моменты. И там, как раз-таки, были, по-моему, хоррор. Ну, не то, что хоррор-нотки, но там был персонажи: персонаж Саб-Зиро. Тебе говорить на что-то. И вот мне показалось, что в Mortal Kombat в фильме 2021 года именно саб был сделан в неплохом таком хоррор-ключе. Он такой был как бы более зловещий, более страшный, появлялся, там рубил, отрывал головы всем и там сражался. Немножечко такой, да, совсем это, но вот вторая часть снимается, тот же режиссер, вся та же команда людей, которая была в первой части, все те же актеры, добавляется к ним еще пачка новых актеров, поэтому кому понравился, кому бренд Mortal Kombat, кто к нему не рандушен, можете ждать. Я, например, жду. Ну так, так очень, так спокойненько жду, не то, что прямо сплю и вижу когда уже скорее снимать. Так что вот, такие три заголовочка. Надеюсь, кому-то это было интересно и для себя что-нибудь подхватили. Поэтому вот это были horror news. Все, Ален, давай переходить на нашего пациента. Выпуска. ты прямо ждешь, не дождешься поделиться своими восторженными мнениями по фильму «Салум». Салум? 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 Да, «Салум». Сегодня у нас э, фильм, который я на самом деле взял на этот подкаст, и я уверен, что у нас сегодня будет один из тех выпусков, где там, не знаю, э, 15 лайков, 300 просмотров, <laughs> потому что это, но я на самом деле, я люблю такой, то есть я, я не хочу проходиться только по громким релизам, там, каким-то знаменитым, это все самое время, но иногда вот хочется прямо нырнуть туда, с чем не знаком я, с чем не знаком большинство уверен, наших слушателей. И вот как раз-таки в нашем прошлом выпуске, когда наш слушатель по имени Азамат Азамат, приветствие отдельное, он нам задал провокационный вопрос «Расскажите про фильмы из Африки», и мы с Аленой в прошлом подкасте оба осознали, что, блин, а мы, по ходу дела, оба ничего не смотрели и толком ничего не знаем. Мне сразу же захотелось восполнить этот пробел хотя бы каким-нибудь одним фильмом, чтобы у меня в голове хотя бы был один фильм, который я могу ассоциировать с Африкой. И я полез в... Интернет забил там типа самые интересные, самые какие-то громкие хоррор-релизы из африканского континента. И одним из главных и самых высокооцененных как раз-таки показался фильм ⁇ Салум ⁇ который я и хочу а, сегодня с а, Ален с тобой обсудить. А, так, но сперва, прежде чем мы перейдем к обсуждению, небольшая сюжетно-информационная справка. Итак, фильм ⁇ Салум а, ⁇ по сюжету. Что у него по сюжету? Сюжет такой. В 2003 году трое солдат-наемников вывозят наркобарона из находящейся в разгаре правительственного переворота страны Гвинея-Бисау. Но их самолет оказывается поврежден, и они совершают вынужденную посадку в таинственном районе страны Синегал под названием Салум. Фильм вышел в 2000... Премьера этого фильма была в сентябре 2021 года на кинофестивале Международном кинофестивале в городе Торонто, очень знаменитом, кстати, кинофестивале в мире, по-английски он TIFF, его сейчас называют, TIFF, TIF, сентябрь 2021 года. Режиссер по имени Жан-Люк Эрбуло сам родился в стране, в африканской стране под названием Конго но учился кинематографическому искусству во Франции, и фильм «Салум» — это его первый фильм на африканскую тематику, хотя он выходит из Африки и сам африканец, но до этого он снимал пару, один или два фильма, но они все были сняты во Франции, все были посвящены что-то Франции, какой-то криминал Франции. А вот с этим фильмом он решил именно окунуться в африканскую тематику. И из послужного, не знаю, послужной список или похвалы, похвалы, которые этому фильму досталось, это то, что этот фильм, в частности, выиграл награду «Лучший режиссер» в категории «Новая волна» в фестивале фантастических фильмов «Фантастик Fest, и также у него был на каком-то другом фестивале награда за типа, приз «Зрительских симпатий». Поэтому вот. Такой вот фильм. Ален, давай пару слов с птичьего полета». Как тебе фильм? С каким настроем ты пришла сегодня на его обсуждение?
1: Так как мы оба не знали, что это за фильм, угу. а, и как бы было какое-то ожидание, и ты сказала, это самый известный из африканских фильмов ужасов, я думаю, так... Интересно, что это будет. А в итоге оказалась совершенно посредственная картина. Я не знаю, о чем мы будем сейчас обсуждать, потому что обсуждать нечего. Вы знаете, кошмар,
0: есть... кошмар.
1: Есть что такие фильмы, которые ты когда посмотрел, у тебя нет никакого, не знаю, ни положитель... никакого, никакой положительной и никакой отрицательной эмоции. Типа просто фильм на вечер, там, не знаю, на... оценка 5 на МДБ. И ты даже не можешь его ни с кем обсудить, потому что обсуждать нечего. (свист) Ну, как бы такое было уже, мы это все видели, скучненький, не не знаю, что о нем говорить. Как мы можем вот сейчас целый подкаст посвящать фильму, о котором вообще нечего сказать, мне нечего сказать.
0: (свист) Ну, посмотрим, блин. ну, У меня вопрос, на самом деле, сразу задать. Ален, э -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 как ты, вот этот фильм, как ты... Опиши процесс просмотра фильма свой. Вот этого конкретного. Смысле? Мне интересно. Ну, то есть э, ты его смотрела, и я не знаю, э, я, у, я уверен, что разные фильмы ты смотришь по-разному. Там, не знаю, у-гу. какой там свой самый ожидаемый фильм, ты по-любому больше уделишь ему внимание там и уважение. А вот этот конкретный фильм э, ты смотрела как бы там, не знаю, в полглаза, либо там А-а-а. как-то отвлекаясь, либо где-то на фоне.
1: Нет, либо я... Вот
0: прямо села... От... Полностью в него, попытавшись погрузиться или как-то?
1: Да, я болела в Казахстане, у меня не было интернета, он у меня был скачан на планшете. Так. И я не могла отвлечься, потому что, ну, как бы заняться было вообще нечем, и мы вот с папой вдвоем смотрели с планшета этот фильм полностью, не отрываясь.
0: Хм, интересно. Ну ладно, ладно. Потому что я, ну, я... Uh, uh, у меня подход, на самом деле, к фильму, особенно, когда я смотрю фильм в первый раз, я всегда себя заставляю, то есть, вот, дать фильму шанс, какой бы он ни был. Это, соответственно, никаких телефонов, uh, желательно никаких отвлечений, там, выключить свет, знаешь, вот это все. Я не люблю смотреть фоном. Если во второй раз, или это, это любимый фильм, да, то, понятное дело, там уже никаких правил нет. А вот когда первый раз... я понимаю, что многие фильмы могут пострадать, вот, если к ним просто к просмотру подойти не так, что ли... Ответственно. Mm-hmm. И я опять же не призываю никого, как бы там смотрите только так, и это только единственный верный способ смотреть. Не-не-не. Я именно в плане об, объяснить, как это а, работает для меня. И я понимаю, что, наверное, «Салум» — это один из тех фильмов, который может пострадать от того, как, как ты не знаю какие у тебя ожидания, и как ты к нему подходишь, как ты к нему настроен. Потому что фильм, да, фильм, мне лично фильм очень понравился, э, не без нареканий, но именно его антураж, его неприкрытая вот это как сказать, пропитанность африканской культурой, слэш культурой, эстетикой и вот это видно, что это африканский фильм, сделанный африканским режиссером, людьми, и он как бы пропитан эссенцией этого материка, в частности, вот стран, в которых действие происходит, и это видно буквально с первых кадров. И меня это сразу же, как бы сразу же подкупило, захватило, я сразу понял, что да, я в этом, от этого фильма сейчас получу то, зачем я, собственно, пришел на просмотр этого фильма. А пришел я на просмотр для того, чтобы у меня был закрыт пробел, не знанию ничего из кинематографа, хоррор кинематографа а, Южной Африки. И... Не, не Южной Африки, а просто Африки. Uh-huh. А, и фильм... А... Он, конечно, фильм, он разделен на две части. Ну, давай давай сразу, я думаю, сконцентрируемся сначала на сюжете и персонажах. Да? Uh-huh. Uh-huh. А, сюжет, он, как вот я уже огласил, да, с главной, Троица главных персонажей — это солдаты-наемники, которые являются таким вот сбитым отрядом этой троицей, которые занимаются наемническим действиями в, в разных странах Африки. И в начале фильма они из страны вот это Гвинея-Бисау, которая настоящая реальная страна. С 2003 года это реальный там был правительственный переворот. Это как бы настоящий э, исторический факт. И они во время этого правительственного переворота, у них задача вывести из э, страны наркобарона с его значит деньгами и там что-то еще. И они его вывозят, летят на самолете, и самолет у них из-за технических м-м, неполадок садится в стране Сенегал и в ее таинственном, опять же, настоящем районе, который по-настоящему существует под названием Салум, который, кстати является одним из самых, я потом почитал немного про сам этот район, что он на самом деле очень интересный в плане того, что там, так как он, при, что ли, при, как это называется, прибрежная, прибрежная зона, и там много маленьких островков, и эти островки, они еще меняются из-за того, как приливы, отливы работают, то есть иногда может островок песчаный размыть, и остров пропал появился новый остров, и поэтому там такая зона в этом Салуме, она очень сложная для навигации, туда люди как бы, ее сложно составить какие-то карты, сложно запомнить, потому что она очень меняется, и там есть какие-то прямо деревеньки, которые появляются, например, деревенька каких-то там, кто выращивает, или рыболовов, а потом эта деревенька деревенька пропадает, просто потому что начинается меняться вот эта э, песчаная песчаная какая-то местность, и и это очень было интересно почитать немножко. Эм, И фильм, он разделен по моему вот он пополам разделен то есть первая его половина это такой криминально авантюрное криминально авантюрная драма не драма даже может триллер наверное криминально авантюрный триллер вторая половина пытается уже начать в мистический хоррор. и ален как тебе во первых ну давай давай на остановимся все-таки на антураже африки вот ты как я только что огласил ты прочувствовала в нем вот то собственно зачем мы пришли на этот фильм
1: да, знаешь, что мне вот вообще понравилось в этом фильме? Мне так. как раз таки понравилась вот эта африканская атмосфера, там музыка очень классная, такая тематическая <с африканская. этническая такая очень. Да, этническая, очень классно подобрана, она хорошо подходит к тем моментам, где она звучит. Вот музыка кайф. Понравилось также вот их какие-то культурные вещи, там о чем они говорят, вот эта магия, все дела. Это прикольно. И что мне больше всего понравилось, это концепция этого фильма о том, что есть вот некая магическая хрень, существо, не знаю, монстр, от которого нужно которого невозможно победить, но можно от него уклониться с помощью наушников. Ну, то есть mm-hmm, лишить mm-hmm, себя mm-hmm. слуха, и тогда этот монстр не сможет на тебя повлиять. Это, собственно говоря, в тематике того же птичьего короба, тихого места, mm-hmm, mm-hmm, не дыши, mm-hmm. вот как бы так, такие вот интересные а, концептуальные да, решения. Вот. Мне вот это очень понравилось. И там вот эти моменты были, как там кто-то зашивал уши, чтобы он не проник в их мозг, в их разум. И причем все это связано с какими-то еще наркотическими веществами. И то есть ты угу. не совсем понимаешь, реальность это или это вот воздействие этих веществ. Так что сама концепция классная. Вот. Это угу. мне понравилось.
0: А как вот именно репрезентация... Афри... реалии африканской эстетики. Вот я, я не знаю, тебе, был ли у тебя до, до того, как я тебя нас, нас с тобой повел в этот фильм, mm-hmm. вот, был ли у тебя когда-нибудь до этого интерес к африканской культуре, желание там, блин, а вот снял бы кто-нибудь хоррор-фильм в Африке, чтобы мне показать, там, или что такое? Вот у тебя такое было или у тебя было просто ну, совершенно интереса, никакого не было?
1: Uh, так, я смотрела африканский какой-то хоррор я точно смотрела uh-huh. а, по-моему это сейчас по-моему называется его дом или как-то так помнишь был такой вот вот я его ну смотрела. там про
0: иммигрантов вроде да там где иммигранты да, да, приехали да. в Англию да да его дома называется да да я помню такой фильм
1: ну вот он тоже как бы африканский он мне понравился поэтому ну, нет меня такого прям интереса не вызывало я думаю что они что-то снимают время от времени uh-huh. Так что
0: просто мне я когда начал его смотреть и тут с первых значит кадров этого фильма то есть вот это все то что у большинства я думаю людей кто хоть как-то каким-то образом следит я не знаю следит или соприкасался именно с культурой Африки стран Африки ситуации да которая в Африке находится то есть вот эти постоянные там у них перевороты постоянные какие-то разборки бандиты против правительство, которое правительство чаще всего сами тоже бандиты, нищета, бедность, отсутствие вообще какой-нибудь ценности человеческой жизни, да? проблемы там, не знаю, воспитания детей, проблемы голода, проблемы вот этого всего. И мне кажется, этот фильм, он в самом своем начале, он отлично настраивает эту волну. То есть мы в мире Африки. То есть вот это там к- классный кадр, вначале я заметил, когда э, главные герои, они идут по какой-то лестнице, и там у них показывает, камера держит фокус на их ноги, uh-huh. и ноги идут там у одного, значит, какие-то, грубо говоря, берцовые, берцовые сапоги на ногах, у другого туфли от гучи а у третьего uh-huh. просто босые ноги. И там камера прямо так показывает, что они идут, и причем они идут очень так в ритм, ритмично. Начало фильма вообще, оно очень ритмичное. К сожалению, фильм под, под к второй половине он теряет почему-то эту ритмичность, что было очень не расстроено. А начало, оно прямо классное. Там такая раскадровка, что там что-то туш, ломаем дверь, параллельно другую дверь, там что-то выбегаем, куда-то забираем, тишь, закрывается вот какой-то ящик, туш, 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 по, по лестнице идем, и там все в ритм с музыкой, типа тиш как бы ноги, ноги ступают, тик, в один ритм. Мне это чем-то напомнило фильмы вот как раз-таки, а-ля. Гай Ричи, знаешь, что такое, криминальные фильмы гайричи Ричи 90-х, где такая э, криминал, какие-то бандиты, какие-то там ограбления и что-то, побеги, но в такой стильной, со стильными ракурсами камеры, с очень харизматичными, стильными героями. И мне кажется, эти главные три героя, они стильные, они разделяются очень прикольно по своей внешности. Да. А, есть у них как бы конкретные прямо типажи. И в начало фильма первая половина фильма мне понравилась больше то есть на самом деле то что не связано с хоррором в этом фильме мне понравилось больше чем то что связано с хоррором к сожалению но вот это начало которое сразу же пропитано э, чувством Африки меня натолкнуло на самом деле на мысль то есть я, я изначально просто думал почему как бы так мало фильмов ну вот на самом деле фильмов из Африки их мало Ладно, я понимаю, ЮАР, да, Южная Африканская Республика, это, вот это где, Йоханнесбург и все такое, Нилбломкам, привет и все остальное. Там как бы, да, там ситуация более, что ли, более ам, благоприятная, да, и оттуда могут выходить какие-то талантливые люди, влияние Запада там больше. А вот именно Центральная Африка, вот Конго, там, не знаю, Кот-де-Вуар, Сенега, вот это все, мы же там как бы нифига не знаем про них. То есть мы знаем какие-то буквально крупицы там из новостей или откуда, и все. И, и я думаю, большинства людей на нашей планете мыслят, что там как просто какой-то хаос стоит, как как бы. там, там бегают львы, львы и гепарды, и, и вот все бегают с автоматами Калашникова и стреляют друг друга. И вот все, как бы, что мы из этого знаем. Но на самом деле-то, я уверен, что есть такой элемент, но есть и просто там обычные люди, есть люди-артисты, есть люди талантливые, которые хотят об этом рассказать. И вот мне кажется, этот фильм это... Такой шанс от э, человека из той культуры, который добился каким-то там образом, э, добился возможности, свой, значит, талант и свое желание воплотить в реальность и снять вот такой фильм. И я, на самом деле, очень проникся как бы этим чувством, что я вижу, что он с помощью этого фильма в нашем с тобой любимом жанре пытается немножко дать шанс тем, кто этот фильм сможет посмотреть, соприкоснуться и как для себя немножко раскрыть вот эти грани, показать, есть какая-то культура, есть какое-то место, какие-то страны, вот в них какие-то взаимоотношения между людьми, возможно, где-то утрированные, гипертрофированные, но есть поверие, есть такая проблема, есть такое отношение. И мне это очень, мне, не знаю, мне это очень понравилось. Я не знаю, Алена, вот ты в этом плане... Может быть, я тебя просто пытаюсь натолкнуть на на мысли, которые сам фильм у тебя не не вызвал, но тебе, ты ценишь ли ты такое в нашем жанре, когда люди пытаются как-то через свой э, талант познакомить других людей, дать шанс познакомиться с этим другим людям, которые, может быть, даже к этому не открыты и интереса у них нету?
1: То есть на да, такие вопросы, Рома, задаешь я вообще не могу просто. Я, ну, я вот, не знаю, как ну, на них отвечать. Ну, Но я выложу
0: тебя на, на, на интересные мысли, потому что, мне кажется, надо, надо вытаскивать отсюда как бы интересные мысли. И, и, я на, на самом деле, слушай, я даже, я даже глубже сейчас, я буду сейчас копать глубоко, потому что этот фильм, он натолкнул меня на мысли. И вот я даже в частности могу принять, например, твой, твой личный проект "Черный человек». Да? Так. Uh, который, я думаю, все наши слушатели знают, что Алена как раз-таки занимается этим проектом. И в твоем черном человеке у тебя целенаправленная твоя личная, uh, есть зацепка, как бы фокус на русскую культуру, да, uh-huh. а, там, а Есенин, вот это все, образ черного человека. Этот, этот момент, он для людей из России, да, он как бы, он известен, он актуален, он интересен. Для людей в мире, в общем, мне кажется, он... Ну, большинство про него не знают, и, mm-hmm. наверное, интереса нету. Но тебе это важно выразить. И ты понимаешь, что для какого-то узкого количества людей, в частности русскоязычных, это заинтересует, это будет зацепкой. А для большинства это, наверное, пройдет мимо, может быть, еще и оттолкнет, знаешь, типа, ой, там что-то русское. Да? Mm-hmm. И мне почему-то кажется, что вот фильмы такие, как «Салум», которые выражают вот именно вот это, знаешь, зерно автора, который видит в этом ценность, И он вкладывает, вопреки каким-то требованиям рынка, вопреки требованиям моды, вопреки эм, залогу популярности на мировом рынке, знаешь. Вот я прямо... И мне мне как бы от этого фильма больше оттолкнулась глобальная мысль, что классно, что есть фильмы, которые в нашем жанре хоррор вроде кажется знаешь что жанр хоррор традиционно типа самый такой смелый знаешь мы смелые мы затрагиваем темы табу мы не боимся там э, какого-то э, осуждения со стороны масс но даже жанр хоррор он вот аф- как бы африканские темы это такая тема знаешь которая ну вот ну, ну большинство не, не пойдет я, я уверен, что э, нету, не, знаешь, повального какого-нибудь да, не, даже не повального, а большого количества людей, которые там идут, например, в продакшн-компанию A-24, и говорят: слушай, у меня есть слушайте, у меня есть задумка: я хочу съездить в Африку, спонсируйте мне поезд в Африку, в Сенегал. И мы, короче, снимем там сейчас про Сенегал э, значит, это. И мне кажется, такого немного. Больше, знаешь, больше, там, давайте снимем там про викторианский особняк привидение. Знаешь, как бы mm-hmm. даже в хорроре есть очень как бы работающие рельсы, на которые даже даже фильмы класса B, C, D, E и все такое, они все равно тянутся очень часто к рельсам. А этот фильм, он немножечко пытается, значит, сделать что-то свое. Вот если я подам тебе его с такого ключа, ты как бы можешь в себе немножечко с ним как-то посмотреть на него с, с другой стороны?
1: Да, я тут с тобой согласна, конечно. Ты все, что ты сказал, это верно. А, просто, ну как тебе объяснить-то? Например, mm-hmm. какой-нибудь тайваньский или какой-нибудь а, южнокорейский хоррор, да? Он же mm-hmm. тоже нацелен. Ну ладно, южнокорейский вряд ли. Ну не знаю, китайский хоррор нацелен mm-hmm. на внутренний рынок тоже. Но а его интересно, (кười) интересно смотреть. А этот фильм мне было неинтересно смотреть, вот и все.
0: А неинтересно смотреть тебе было из-за его тематики или из-за его технического исполнения?
1: Я думаю, из-за сценария. Из-за сценария? Мне было скучно, просто скучно.
0: То есть такая же, эта же история, но, но написанная более талантливым сценаристом с другими, там, может быть, э, уклоном да, или какими-то другими акцентами тебя бы, возможно, больше впечатлило. Правильно понимаю, да?
1: Ну, я думаю, да. Потому что в целом тематика африканских проклятий, африканской магии, она ведь очень интересная. И какой-нибудь другой фильм, даже помнит, может быть, кто-нибудь забыл, как он называется, фильм... Не помню, 80-х, 90-х, где парень расследует убийство в африканской, африканском районе. Там, в общем, совершено какое-то убийство, и вроде как подозревают парня, а он невиновен, и все это перекликается с магией Вуду, и как бы вот тоже такие африканские тематики, а- 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 африканская тематика, но этот фильм сделал настолько интересно, что его хочется посмотреть. Или тот не, же его не дом. Сердце
0: не сердце ангела ли? Да,
1: по-моему, сердце ангела.
0: Сердце ангела, Angel Heart. Mm-hmm.
1: Или вот тот же его дом. Мне очень понравился.
0: Но угу. просто эти фильмы, которые ты упоминаешь, даже тот же его дом... А, нет, они «Сердце ангела». <свят> не ангела». А, а, эти фильмы, они из Африки-то, они вытащены. То есть они действия... Его дом происходит действие в Великобритании. Иммигранты, да, но в Великобритании. Там, там в Америке. А ну, здесь-то да. именно в Африке, самой Африке. И то есть мне было интересно соприкоснуться с культурой. То есть увидеть... Как они живут, да, какая там деревня. А, главные персонажи, они появляются... Во-первых, просто даже самые главные персонажи. Один из них, значит, их лидер, вот это троицы, троицы этих бандитов, солдатов, слэш-наемников. То есть лидер, он вроде такой самый из них, что ли, образованно-интеллигентный, mm-hmm. да, но он своими некоторыми поступками время от времени доказывает, что нет, что он все равно тоже брутальный, наемник, который в нужный момент может там врезать и женщине, и убить, и пойти на очень кровожадное, ну не то что кровожадные, а такие бесчеловечные, то есть отключить свою человечность, которая вроде бы из него как раз таки истекает, он вроде весь такой говорит, улыбается, пытается как-то дискутировать интересно, но у него человечность может отключиться моментально, И за что он в принципе платится в этом фильме. Другой Члены команды, это вот, который, у которого как раз-таки э, туфли от Гуччи, uh-huh. или Версачи, это вот, мне кажется, тоже отличный может быть, стереотипичный, но я уверен, что эти стереотипы не просто так появляются, и этот стереотип, он и в других фильмах есть, и в играх он есть. Вот этот африканский наемник с Калашниковым в очках, какой-нибудь обвешенный какими-нибудь, значит, финтифлюшками от знаменитых брендов, которые он откуда-нибудь скорее украл и, может быть, снял с какого-нибудь трупа, и который весь такой из себя мачо но одновременно к которому присуща вот эта э, африканская эстетика такой легкости. То есть э, э, вот афроамериканцы, да и просто, мне кажется, выходцы с Африки, с теми, с которыми я знаком лично, и просто, насколько я знаю их культуру и общину, это люди, это народ, и это, не знаю, как это называется-то... Этническая группа на нашей планете, которой присущая легкость. Они, они вот, вот африканцы: они, как никто другой, умеют в юмор, как никто другой умеет в иронию. И вот эти, все, вот эти все фишки почему так много афроамериканских э, комедиантов, которые, значит, ну, эти, как юмористы да, стендап.
1: Mm-hmm.
0: Они, они умеют. У них вот это вот, вот эта их подача, которая там шуточка, какие-то фразы, какие-то жесты, какая-то мимика. Они это умеют. И мне кажется, здесь вот этот персонаж он отлично себе это восполняет, то есть он что-то там с с девчонкой пытается там что-то там флиртовать, тут какие-то отпускает какие-то шутки, тут вдруг он моментально меняется в какого-нибудь агрессивного супер как бы злодея, и это это как бы присуще, мне кажется, то есть отлично показывает еще одну грань, с какими людьми можно столкнуться, вот если попадешь вдруг в центральную Африку а третий персонаж который с дредами я не помню как его зовут угу. который типа шаман да, да, и да. который это начинается буквально начала фильма он каких то они пытаются выкрасть от этого наркобарона и он одного из э, охранников Типа ему фу, порошок, вл, в, mm, дует да, порошок, и да. это так классно, это, это так, по-моему, вот это так эстетично, что это yeah. какие-то африканские поверования, вот это Вуду, знаешь, Вуду, которая из Африки с рабами перешла в Америку и вот Юг Америки, откуда вся эта культура южной готики, но это же все идет из Африки изначально, все эти поверия Вуду, куклы и вот эти порошки и в лицо усыпляет, как бы это так классно. То есть в американском бы фильме такой наемник просто, там, не знаю, сломал бы шею или вырубил какими, нибудь знаешь, ударом по голове, а здесь типа фу, порошок в лицо, и там уже уснул. Mm-hmm. А, или у другого персонажа боязнь воды, им надо на лодке плыть по реке, и он тоже его фу, усыпляет перед этим, и тот как бы спит. Это, это классно, по-моему, это, это очень yeah, клево. Это, это такие классные моментики, где э, сочетается фан, просто фан э, повествования и фан, и одновременно культурные моменты типа вот в африке мы делаем так мне это прямо очень понравилось uh, и это респект именно что тут человек снимает который в теме который знает и который знает ну, как это все употребить
1: и персонажи мне тоже понравились
0: uh-huh, uh-huh. и когда они эти, эти персонажи попадают в вот это место салум и там вот это значит деревня даже, даже, даже не знаю как это назвать не, не деревня наверное а как это как-то вот это место, где они ну, залегают, так сказать, на дно, местный брюг, да, как это вот, я не знаю, деревушка, деревушка, да, в которой ты можешь переночевать, тебе не надо платить за комнату, но ты как бы платишь э, ее, этому, э, главе этой деревушки тем, что ты просто обязан выполнить э, какие-то, какие-то, Chores, как сказать, chores,
1: черную типа, работу какую-то. Да? Да?
0: да, черную работу. Вот точно, отлично. Да, То есть ты там кто-то должен что-то там, значит, вымыть кухню, кто-то сходить на какой-то, посадить какие-то там забеги, кто-то что-то там еще сделать. И коммуна такая, маленькая коммуна. И вот это мне очень, мне тоже очень, мне кажется, вот этот подход, что как бы деньги-то здесь особо не важны. Uh-huh. Да, здесь как бы важно именно, что ты сделал свой вклад. И мы как бы дальше продолжаем существовать. Каждый свою лепту внес. Соответственно, э, коммуна отблагодарит там ужином, отблагодарит кровам. Мне кажется, это тоже очень-очень вот, специфическое для африканского для того как бы места. Я, я, я прям проникся этим. То есть я, когда вот они пришли в эту коммуну, обсуждают, да, там, спросили, что надо. Он говорит, не надо ничего, там, я вам налью, там, как бы, но вот тот, кто пьет, как бы, он типа моет потом, знаешь, посуду там за собой.
1: Uh-huh, И тот сразу как бы такой, Та, что-то
0: мне не сказал, как бы, я не хочу быть ничего. Да, как бы все, выпил, выпил выпивку. Как бы, будь добр, да. Euh, сделает мне кажется это я, я, я такого просто не могу припомнить там в американских фильмах в азиатских фильмах это какие-то такие культурные моментики которыми этот фильм он знаешь он как бы не жирным слоем а он так как бы при, приправлен знаешь типа чуть-чуть здесь 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 и они постоянно возникают я это на самом деле очень очень просмаковал Особенно в первой половине. Я немножко расстроился, когда вот во второй половине они попытались в хоррор-экшен, и вот там такой был он такой корявенький, там уже столкнулся и бюджет, и способности к постановке, и к раскадровке, там такой... Там было, конечно, немножко обидно.
1: А мне, наоборот, первая часть не понравилась, а вторая понравилась. А,
0: да? Ничего себе.
1: Потому что в первой... Ну, Какие-то политические разборки, какие-то военные штуки, э, куча диалогов, э, знакомство с персонажами, а во второй уже наконец-то начинается экшен, начинаются какие-то хоррор-моменты, уже становится интересно.
0: А мне кажется просто, что вот здесь, знаешь, опять же, смелый поступок со стороны э, постановщика, что в контексте Африки как бы эти два момента, они неразрывны. То есть... э, политические и вот эти все политическо-социальные моменты, да, здесь, которые там постколониализм, да, вот это все влияние, что мы, типа, были там колониями, mm-hmm. все-таки над, над нами все издевались, а проблема детей-солдат, да, вот эти Да-да-да. child soldiers, да, Нет, которые, я уверен, что все, да,
1: но... это очень
0: важно, и что как бы на нее нельзя закрывать глаза. Но в Африке тоже есть поверие, есть свои, своя, значит, это, свой фольклор, свои какие-то призраки вот эти знаешь там что какие-то непонятные темные силы там которые тоже здесь находятся и вот мне кажется этот фильм он интересно как бы и, и то и то и вот я так понимаю что есть люди которые знаешь есть как бы три типа людей в этом фильме которым понравится первая половина и полностью не понравится вторая которым полностью не понравится первая понравится вторая и которые может быть как-то и то и то попытаются проникнуть потому что он очень такой полярный фильм на самом деле а, но тут в этом вот у меня вопрос еще, Алена, к тебе, вот смотри а, этот фильм тут, наверное, переходя уже на его а, визуально там такую вот именно составляющую, он то есть по нему видно, что он низкобюджетный, да, малобюджетный да, да. что он снят, наверное, людьми, хотя мне кажется, актерская граница хорошая, но не то чтобы, знаешь новичками и какими-то такими посредственными, но Явно, что рука-то тут как бы в каких-то моментах, вот в частности в экшен-моментах, но ну, не очень рука набита.
1: Ну, по-моему, у него вот это второй фильм. Вот это, что...
0: Второй или третий, да, что-то такое. А, и... Но вот как ты смотришь на тот момент, что мне кажется, что одна из главных, одно из главных достоинств и целей такого фильма, как «Салум», это, знаешь, это как бы попытка и возможность э, талантов из неизвестных уголков нашей планеты, заявить о себе на мировой сцене. То есть, как бы, смотрите, я такой-то, такой-то из ниоткуда за такую-то, такую-то минимальную сумму смог сделать вот это. Соответственно, подумайте, продюсеры там, не знаю, 24 кто еще, подумайте, что я смогу сделать с вашей поддержкой.
1: Uh-huh.
0: Вот мне кажется, это, такие фильмы супер важны для вот именно такого шанса. Вот в этом плане ты такой фильм, видишь ли, его заслугу и важность?
1: Ром, я, честно, не знаю, как отвечать на эти твои вопросы. это не такие странные.
0: Почему? Ну, тебя, это, как бы, тебя... Мне просто интересно, тут, наверное, я, я пытаюсь просто, знаешь, копнуть в, в, в твое как бы послание, так как ты человек творческий, ты человек, который хочешь... ты Вот, опять же, возвращаясь к «Черному человеку», мне кажется, ты, у тебя есть рвение заявить о себе точно так же, как хочет заявить о себе, вот я его сейчас имя не вспомню, Жан, как его зовут? Жан-Люк Эрбуло. То есть он и его попытка заявить о себе, это вот фильм «Салум». Ему удалось, да, то есть есть, фестиваль, призы, мы мы обсуждаем на шадере и берут. Не видишь ли ты, что вот Алена Химич точно так же может о себе заявить в таком же ключе? С минимальными бюджетами, с минимальными там связями. Но когда есть вот это именно рвение, все такое, тебя, как бы тебя это не
1: мотивирует? вдохновляет?
0: Да, не, не вот вдохновляет, мотивирует. Нет. А почему? Почему тогда? Вот мне это интересно, не почему. Знаю.
1: Ну, потому что это совершенно другое место, другая страна. Как я могу оценивать это? Я не знаю. Я же не знаю, как там все устроено. Как там работает кино? Как там вообще какие? <связать> Нет, я не знаю, как ответить на этот вопрос, Это сложно, я не понимаю.
0: <связать> ну вот смотри, а я тебе перед, перед нашим подкастом, перед записью кинул один вопрос, что типа да. вот такие фильмы, да, вот, вот учитывая кто, откуда, за какие деньги, с какой подноготной снимает его, стоит ли их, критерии их оценок угу. сделать нам немножко более, что ли, ну то есть ежовые рукавицы отложить? да, и как бы немножечко быть более с ним мягкими, более м- что ли, с пониманием, знаешь, дойтись. Вот не рубить с горяча, типа, ой, спецэффекты дешевые, блин, сценарий хреновый. Вот если, вот я считаю, что нужно, и даже как бы надо таким фильмам давать шанс, чтобы чтобы люди смотрели, чтобы давать огласку. У тебя, Ален, какие мысли по этому поводу?
1: Сложно сказать, но смотри, Почему мы так должны это оценивать, если а, с малыми бюджетами, также в других странах, снимали как бы что-то более интересное? И мне кажется, дело вообще не в бюджете, совершенно не в бюджете, и совершенно не в том, в какой стране происходит это действие, а в том, mm-hmm. как подана информация. Вот, помнишь, в 2019 году угу. вышел фильм «Морг», назывался «Морг». Это был парагвайский фильм ужасов. В Парагвае вообще нет фильмов ужасов. Это единственный, по-моему, парагвайский
0: а, фильм ужасов. Так, так, так. Это интересно. Ага.
1: Вот, он супер малобюджетный.
0: Угу.
1: А, у него, кстати, даже сейчас оценка не такая уж и высокая, уже сколько лет прошло. Вот. но морг э, в свое время наделал такого шума, потому что он на какие-то вообще сущие копейки с ужасной актерской игрой, отвратительной на дешевую камеру, он mm-hmm. смог классно сделать э, именно хоррор-составляющую. То есть его он смотрится жутко. Если mm-hmm. ты включишь его ночью в темноте и будешь посмотреть, он смотрится реально жутко. Вот. Mm-hmm. То есть, э, должна ли я оценивать морг. Э, с таким же подходом, как ты говоришь про Солом. Не знаю. Но если заявлено, что это фильм ужасов, он должен пугать. Солом не пугает. Он как бы, да, в каких-то моментах он прикольный, туда-сюда, но это больше, э, больше, наверное, какой-то боевик, криминал, триллер, не знаю, все что угодно. Там есть просто какой-то маленький элемент хоррора. Вот. И... Не знаю, сложно сказать. Думаю, что если фильм клевый и он цепляет тебя как зрителя, то совершенно не важно, где он. И как бы ты не должен оценивать как-то его иначе.
0: Угу. Um, вот когда ты говорила про фильм Морки, кстати, не смотрел, не знаю, может, я не знаю его английское название um, Салум, он, мне кажется, он изначально не пояснился как исключительно хоррор. Ну да, да. Есть, здесь хоррор — это элемент. И, и, и хоррор, вот лично мне кажется, что здесь хоррор — это один из самых слабых как бы, его моментов. Да, есть, скорее всего, в, в фантастика. Фильме, как бы не было бы вообще хоррор-элементов мистики, фильм-то, мне кажется, особо, может быть, не, и не потерял даже да. угу. да. а, Но он... В, в нем, опять же, я вижу зада, как сказать желание режиссера вот именно сделать микс, микс жанров. То есть здесь есть и э, криминал-боевик, есть драматическая составляющая, есть хоррор составляющая. Он такой, типа, а вот смотрите, как мы умеем. У нас есть у нас как бы многогранная, опять же, африканская культура, африканские реалии многогранные. И я в одном фильме хочу вас познакомить и с тем, и с тем, и с тем. И мне кажется, вот когда такой подход, да, он, может быть, не на 100% идеально здесь работает, но он больше работает в этом фильме, чем нежели он проваливается. Мне кажется, это с думкой удалось. А если ты имеешь в виду морг э, из Уругвая, если у него стояла задача именно напугать, и он с ней справляется, то разве это не то же самое? То есть все зависит от задачи, поставленной задачи. Задача морга — напугать, справляется — класс. Задача Салума — погрузить человека в африканскую культуру реалий с разных трех сторон показать и фольклор и политические реалии и криминальные реалии мне кажется он тоже с, с, с ней справляется с минимальными mm-hmm. этими с минимальными изначальной как бы с, с очень такой же сложной как бы минимальной отправной точкой в плане там что он сделан там за копейки своими силами грубо говоря да?
1: Mm-hmm.
0: Как, тут в этом плане ты согласишься mm-hmm.
1: давай каждый останется про свое мнение.
0: не просто. Я тут даже не то, чтобы я больше, наверное, То есть я рад, что когда я вбил африканские хорроры, я уверен, что вот фильм. И ты, кстати, его в прошлом подкасте упоминала фильм Гая, да, вроде Гая. Вот он тоже часто упоминался там. Я хотел его вначале выбрать, но Салум у него, как бы больше, у него там награды, вот видишь, награды, шадер, рейтинги неплохие. Я его выбрал. Вот uh-huh. um, и...
1: чтобы был Гаи, потому Гайя, что он да. реально крутой.
0: И он, я так понимаю, наверное, чисто кровный хоррор, да? Ну да. Может быть, если бы я знал, что он, что как бы Салум это хоррор в нем всего лишь один из небольших элементов, а, например, Гаи полноценный, может быть, я выбрал бы Гаю. Но меня вот подкупил, что Салум выпал первый в рекомендациях по африканским фильмам, и я на самом деле как бы я рад, что «Салум» — это тот фильм, который вот для таких людей, как я, которые ничего не знают и, может быть, соприкоснуться с африканским кинематографом, жанровым кинематографом, через «Салум», мне кажется, это достойный, достойный представитель, который ну, он лицом в грязь не ударит, если для человека, ну, естественно, человек, который открыт к этому. Понятно, что обычный какой-нибудь «А, что за фильм у нас на вечер? Салум? Давай смотрим». Я такой, такой явно не, не аудитория «Салума». Это а я была. Ну вот, я на самом деле немножко удивлен, я, потому что, мне кажется, ты так вот вроде бы по-своему, как бы потому что ты пытаешься сделать твои творческие порывы, я бы от тебя ожидал более как раз-таки благосклонности, знаешь, как вот как к братьям, вот есть творческие братья, там, брат, вот, режиссер Солома, и он хочет, у него получается, и Алене Химич был вот как бы, а ты такая, типа, что нет, вообще я такой, вот это, в вот этом плане, я немножко, не то, что разочарован, немножко, как бы, удивлен твоей реакции И то, что я, как бы, к этому, наоборот, более, более... Что ли, лоялен? Типа, ну да, я понимаю, чувак, ты делаешь. У тебя есть порывы, у тебя есть талант, но спотыкаешься за разные какие-то штучки. Здесь не очень хорошо получилось.
1: Так я же говорю, фильм хороший: типа, все здорово, но мне не понравился. Мне было скучно.
0: Ну, это вот, ну это, такое, это такое. Так, если сейчас посмотрю, какие А, давайте. Здесь пару секунд. У меня, потому что есть пара вопросов по. Я не знаю, может быть, ты ответишь ли ты, поможешь, ли ты мне ответить на эти вопросы. По концовке, потому что сейчас спойлер я поставлю в, в этих в тайм-кодах, когда спойлер закончится, если вы, мало ли фильм не смотрели, боитесь, буквально пару моментов. Um... Вот я единственное, что... То есть в концовке главный герой, да, они, они из этого Солума с... Да. С... находят способ, как сбежать. Значит, большинство из них умирает так и так. И, но вот главный герой, который вот этот бывший, значит, ребенок-воин, который, оказывается, что он целенаправленно, значит, в этот Солум их всех повез, чтобы у него была месть, он хотел отомстить вот этому... Военачальнику. Военачальнику, воен... Военачальник, который, значит, растил там детей, солдат, угу. и вот он был одним из них. Um, он мстит, он его убивает, но в конце духи вот этого Солома его все равно забирают себе, я так понимаю, что... Ну, это фильм как бы тут традиционный, что вроде бы фильм это этого он герой, но это антигерой, потому что он сам точно сделал кучу mm-hmm. плохих вещей, и он заслуживает как раз-таки тоже смерти. Я единственное, только не понял, в чем, и, я не знаю, уловил ли ты этот момент, um, в фильме говорится, что вот у этого военачальника с этими духами есть какой-то договор, да, говорится. И вот в чем заключался этот договор? Там есть момент, где они допрашивают одного какого-то человека, и он такой смеется, как бы он им смеется в ответ, У-у-у. но ответа не дает, как бы в чем, в чем польза этого договора? То есть что получают духи, а что получает военачальника духов? Просто что они не прорываются в мир и не начинают как бы, всех крошить, что ли? Ну,
1: это... судя по всему, да, потому что это как раз они его допрашивали после смерти, и э, когда он умер, вот этот вот того, тот, кого допрашивали, начал смеяться, что типа ха-ха, вы сделали ошибку, вы его да, убили, да, да. и теперь, типа, настанет полный капздец. Хаос, да. Да, то есть, видимо, какой-то такой был договор. Но я тоже не поняла, в чем он заключался.
0: Я думал, что скажут, что там, может, они там и дают какую-нибудь вечную жизнь, да, потому что он так выглядел, этот военачальник, плохо, да? Он, да, он как бы очень выглядел таким, как бы полным жизненных сил, такой весь такой на позитиве, как бы очень приятно общался. И это на самом деле классно, мне кажется, этот актер тоже отлично постарался, что он, когда ты его не знаешь вначале, да, когда-нибудь кто-то приходит, он такой вот прямо располагает к себе, что типа я там, да, вот вам ночлег, не надо денег, помогите, только там выдаю А потом оказывается, что он там выращивал, растил детей, быть солдатами, там клеймо на них ставил и такое.
1: А может быть, он как раз таки этих детей, как бы...
0: Типа приносил жертву? Да,
1: типа приносил жертву в войне, и типа детская вот эта кровь там как-то питала этих духов, не знаю.
0: Тоже, кстати, да, тоже как вариант. Да, может быть, с этим как-то связано. Он приносил их жертву, а они давали ему силу, там, не знаю, помогали побеждать, может, каких-нибудь в боях, да, что-нибудь
1: такое. такое. Вот я бы конкретики больше хотел здесь
0: просто. Я бы хотел больше здесь чуть конкретики: знаешь, в чем именно был договор и кто что от этого получал. Мне было бы как бы немножко более сочненько, а так как-то здесь надо надо было самому, что ли додумать, или просто и правильно, неизвестно. Поэтому вот этот момент я хотел просто спросить, а так, а так, концовка, ну, да, окей, окей, поэтому спойлер, конец спойлера.
1: (сíck)
0: Финальный вывод, прежде чем, ну, давай сначала тогда пройдемся по нашим традиционным Ну пятерочке моментов. Да, традиционные наши моменты, которые из этого фильма мы вынесли. Давай, Лена, начнем с любимого персонажа, самого понравившегося персонажа в этом фильме. Кто у тебя?
1: У меня любимый персонаж — это Шаман с дредами. Я не помню, как его зовут. Колоритный, клевый
0: Супер колоритный.
1: Своей историей. Жалко его в финале, конечно. Я думал что кто-то другой, а не моего любимого персонажа. Ну ладно.
0: У меня, на самом деле, любимый персонаж, понравившийся персонаж — это главный герой. Чака. Вот его я запомнил, как его зовут. Чака. Хотя я тоже шамана хотел, но шаман он такой больше, знаешь, как вот именно, он больше как колоритный второстепенный персонаж. Uh-huh. А вот главный герой здесь он, если брать в совокупности его предысторию, его мотивацию, его поведение и его концовку, они прямо классно так вместе все совпадают. То есть мне очень понравилось, как актер сыграл вот это как бы интелли... в кавычках, наверное, интеллигентного наемника, который классно варьируется между спокойной взвешенной подачей и какой-то, вот ты, знаешь, такой под поверхностью что-то там скрывается, вот это что-то какая-то ненависть, mm-hmm. бесчеловечность. Оно есть. И мне кажется, он классно это передал. В каких-то особенных моментах. Поэтому мне он как-то очень понравился, его прямо вся история на, на месте зацикленная здесь. Мне понравилось. Окей, самый понравившийся момент.
1: Так, а у фильма. нас. А, да. Самый понравившийся это когда рассказывали про вот эту вот мистическую составляющую и про людей, а, которые зашивали себе уши. Вот это mm. мне, мне понравилось больше всего.
0: Mm-hmm, mm-hmm. И там, э, а они зашивали или они их за... как-то заплавляли? Нет, за... что... по-моему, зашивали. <связывали> да? Просто мне показалось, когда там показывали конкретно там такое ухо, как будто его заплавили огнем. Yeah.
1: А я так, ну, может, не знаю.
0: Но я, но я конкретно что-то не помню, там они говорили или конкретно нет. Да, клевый момент. А, ну, вот, вот, кстати, мне кажется, в этом в, в, на обсуждении этих моментов э, разница между тобой то есть, тебе больше понравилась вторая половина с, к хоррору более приближенная Мне А-а-а. понравилась больше первая, потому что у меня любимый момент в фильме это их разговор во время ужина, А-а-а. когда оказывается, что девушка, там одна из присутствующих, девушка, говорит на она глухонимая, говорит на языке глухонимых. Но наши главные герои тоже говорят на языке глухонимых, и у них идет разговор. Там там прикольно, там там такой вот тарантиновская, гореческая немножко момент, что как бы есть люди, которые не понимают языка глухонемых, они не понимают, о чем идет речь, а идет второй второй слой диалогов, где девушка говорит, я знаю, кто вы такие, вы наемники, вы бандиты, я сейчас вас раскрою, если вы не заберете. И там как-то там очень классно, что одновременно идет несколько уровней, и ты, я такой как бы смотрел, думаю, чак, что случится это Сейчас какая-то перестрелка начнется, сейчас все тут как бы хаос, начнется битва. Потому что там еще подходит какой-то, значит, шеф полиции или кто-то там, какой-то шеф армии, тут тоже как бы к ним присоединяется. И тут вроде все, знаешь, на волоске висит, что сейчас все узнают, кто это такие, что они здесь делают. Мне вот эта сцена очень понравилась. Но она mm-hmm. такая, она как бы не хорроровая, она вот именно из криминальных фильмов. и Мне почему-то напомнила Гая Ричард а-ля слэш Тарантино, что-то такое там mm-hmm. в ней было. Чуть-чуть. Окей, okay, так, теперь uh, самый, ну, давай самая смерть, самый какой-нибудь момент с убийством, смертью, хоррором понравившийся.
1: Убийство, Убийство наркобарона.
0: Убийство наркобарона. Ну-ка, напомни, а что там с ним было?
1: То, что он прибежал к ним в это поселение, над ним какой-то вот этот... А,
0: точно, точно, он самый первый, самый первый, да, убился. И он, и он такой, нет. пошли вот эти какие-то по нему штуки, да. штуки точно, 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 и у него кровище начала хлестать э, из горла. Угу, угу, угу. А мне понравилась смерть как раз таки твоего любимого персонажа вот, шамана, потому что она такая пафосная, как бы он типа сел, да, да, типа я держу их, они такие подошли, типа наш брат представили пистолеты ему так вдвоем, там еще кадр такой снизу снял. Он такой, как бы что-то в нем такое пафосная есть. Да есть. И, 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 кстати, я вот тут задержав немножко это: я потом читал интервью с режиссером этого фильма, и он в интервью сказал, что его главными вдохновениями во время съемок были не другие фильмы. Типа он, он специально не смотрел фильмов, никаких больше. А он, он вдохновлялся видеоиграми. И mm-hmm. в частности, серия видеоигр Metal Gear Solid. Я не знаю, он знакома с ней? Не с ней. Ну, я не Потому что для меня это одна из любимых mm-hmm. э- серий, и когда я услышал эти слова, я понял, вот один в один, да, потому что есть кадры и даже подходы к некоторым моментам прямо один в один серии вот, Metal Gear Solid. Поэтому тут вот, и смерть шамана как раз-таки она очень, очень такая видеоигровая, потому что какие-то темные силы там у нее летают, тут подходит, так все поставлено, это прикольно. Так, окей, самый не понравившийся персонаж.
1: У нас есть, да, такая колонка.
0: Ну у меня есть. Если у тебя нету, то.
1: Ну пусть будет военачальник. Не знаю.
0: Мой начальник. <laughs> Почему? Ну, типа, как он, есть, он, <свят> <свят> Но он негодяй, да. Мне, мне меньше всего понравился, вот именно этот наркобарон. Какой-то он дурацкий, он какой-то выпал, как-то все это. Он что-то еще все постоянно, что-то там. Ну, какой-то меня раздражал, то есть он постоянно. Mm-hmm. Его желтая майка, <свят> или что там у него какой-то свитер. Побежал, что-то. Ты-ты-ты-ты-ты. Какой-то он, короче, не. остальные какие-то были интересные, а он какой-то был, мне казался, не к месту здесь. Самый не понравившийся момент.
1: Самый не понравившийся момент это у меня... Так. Как они убегали в конце от этих монстров. Не знаю, вот там есть сцена, когда они только-только нападают, они уже в этих наушниках бегают. Как бы что он его ножом херак. Я не понимаю, угу, как угу, можно угу. ножом
0: убить какую-то дыму. Да, да, да. темные силы из ада. <смех> да, <смех> просто ножом херак. Слушай, Ален, у-, у меня то же самое. У меня вот самый неприятный момент — это вот именно вот эти черные монстры, и что они какие-то слабые. То есть их там ножами, их какой-то дубинкой просто... Да. Он там... <смех> Все, упал. Да. Что? Главное, это темная...
1: почему-то они нет, а вот ножом он... uh-huh,
0: uh-huh. как-то работает. Вот этот момент, да, с этими монстрами, там, блин, мне не понравилось. Мне кажется, можно было бы сделать. Да, даже в принципе, добавь просто смертей, как бы, знаешь, кровавых каких-то. Uh-huh. Ну, налетел, там, не знаю. Бежит персонаж, на него налетает эта хрень, проходит следующий кадр, там, не знаю, одни кости остались, знаешь, кровавые. Да, и все, и как бы работает сразу же опасность, сразу передается, угу. что, типа, блин, тебе прикоснулись, и все, тебя сожрали. Да, там. А
1: здесь
0: Они какие-то несуразные, просто как будто, знаешь, какие-то саранча какая-то уже подлетела, ты дубанула и по лбу она упала, все. Ну, что это за темные силы? Поэтому я тут согласен с тобой. Так, ну и давай момент, который э, именно в глаза запомнился, Ален, тебе. Зацепился глаз твой за что? Только Алене.
1: Не знаю, почему я везде вижу лост. я опять увидела здесь
0: лост. С история с Томком. Похоже, очень похоже, да.
1: Очень похоже.
0: Похоже, похоже, согласен.
1: Только дымок нельзя было ножом бурнуть.
0: Да-да-да-да-да. И мне кажется, дымок ни в коем случае нельзя. Просто можно дубасить дубинками ножами. Это как бы странно. У меня глаз зацепился чисто за, наверное, техническую такую составляющую. Вот этот фильтр, который наложен в конце фильма, когда, типа, там картинка должна быть... Вот это какая-то, не знаю, дымка или как... Ты понимаешь, цветофильтр, который передает вот это какой-то, не знаю, день или И какое-то время суток, вот в котором происходит этот последний момент, где весь этот экшен, там как будто бы солнце, оно вот это такое серое. Понимаешь, mm-hmm. ли, о чем я говорю?
1: Я что-то плохо помню, что там в конце.
0: Ну, то есть Но... там цветовая палитра всей вот этой последней mm-hmm. составляющей, когда идет их побег из деревни, она вся сделана под фильтром, который такой... Ну, он прямо такой нарочито-фильтровый. И там в конце момент, когда они эти силы темные темные силы как бы уходят, и там в кадре меняется как бы фильтр снимают, и там становится обычный солнечный день. И этот фильтр, по-моему, он такой дешманский, он какой-то такой неестественный дурацкий. То есть я нисколько не верил, что как вот на самом деле, знаешь, действие происходит при таком вот освещении. Я, я просто я все время понимал, что это фильтр. Это какой-то фильтр наложен просто. И он какой-то такой, знаешь, просто типа вот галочка там, не знаю, в премьере поставлена. Типа фильтр включен, знаешь, без корректировки, там, знаешь, без какой-то там ручной его отладки. Не знаю, мне это он, он постоянно раздражал, этот фильтр какой-то такой странный. Глаз зацепился на него. Окей, Прикольно. но последние слова, Ален, то есть ты этот фильм никому рекомендовать не будешь? Когда люди тебя попросят, Ален, посоветуй что-нибудь из Африки?
1: Я скажу нет. Гая. Гая? Ну, нет, да, к сожалению.
0: Хм. А я нет, а я вот а я вот буду, то есть, ну, пока я не посмотрю, может быть, ту же Гаю или что-то еще, этот фильм, я рад, что для меня будет каким-никаким, но представителем, вот. Африканский континент, от людей в теме, от людей оттуда, не абы кого. Вот есть такой фильм, и я буду, я как бы себе буду иметь. Он мне запомнился. Естественно, не без нареканий, при да, которые мы mm-hmm. уже пошли. Поэтому вот так вот, надеюсь, там, опять же, у вас какие-то если мысли, смотрели, не смотрели, заинтересовались, не заинтересовались, напишите по солому. А мы тогда переходим к нашей дополнительной рубрике традиционной, наши топ-5, навеянных как раз-таки фильмами фильмом выпуска и в этот раз у нас опять же, как мы, <смех> кинотуризм в жанре, жанре хоррор, и мы хотим с вами и с друг с другом поделиться странами или культурами, которые нам бы соленой Аленой хотелось посетить в как раз таки в контексте фильмов ужасов, в контексте хоррора. Какие не раскрытые, может быть, не раскрытые для нас есть страны культуры, которые мы бы хотели увидеть оттуда фильмы и мне кажется, очень важный момент тут, вот я не знаю, Алена, что у тебя приготовлено, что если кто-то из слушателей наших знают какие-то фильмы из тех культур, их стран, которые мы сейчас согласим, пожалуйста, напишите их в комментариях. Потому что я понимаю, что, может быть, это мы не смотрели, мы не знаем, да, а есть на самом деле фильмы. И я больше хотел бы услышать, что, типа, Рома, вот есть такой-то фильм про этих, и посмотрите, пожалуйста. Поэтому, Алена, давай, стартуй ты. что у тебя, какие у тебя есть в этом желания и интересы в в плане хоррор-туризма.
1: Итак, ну, во-первых, я бы хотела, чтобы в комментариях действительно порекомендовали какие-то фильмы, э, фильмы непопулярных стран, в которых снимают ужасы, и мы их не видели, и я бы вот хотела бы что-то такое посмотреть. Это очень классно. Да, мой список... Начинается с Парагвая, которую я уже упоминала, потому что у них есть вот один единственный фильм Морг, который прям очень хорошо стартанул. Uh, И... У него был кассовый сбор выше даже, чем у Онобеля. Она были на те моменты. М, просто ломала там все вот эти прокатные вещи. Вот. И он ее как бы сделал. И все. И после этого все затихло. И мне бы очень хотелось посмотреть. Uh, что будет дальше, и поэтому uh-huh. Вот, uh-huh. я бы хотела бы что-то посмотреть.
0: Парагвай. Окей, uh-huh. окей. Okay, okay. Так, у меня, у меня первый мой... Uh, первый, uh, первый, как сказать, первая культура, наверное, даже тут, тут же не страна, а культура, которую я, в которую я хотел, с которой я хотел бы познакомиться в хоррор-ключе, это культура инуитов слэш эскимосов. Вот, то есть люди, которые живут за кромкой вечной мерзлоты, я так понимаю, они, они, они живут в, вот, в Канаде, да, они живут, и я уверен, что в России тоже есть вот эти все чукчи, да чукчи, вот какие-то народы крайнего севера, такого прямо вот крайнего, крайнего, где там белые медведи ходят, которые из Мне кажется, у них... То есть я знаком с этой культурой через какие-то другие произведения, которые к хоррору не имеют никакого отношения, но там свои есть поверья, там вот это все очень связано со звездами, какие-то духи, эм, снежные лисицы, снежные медведи. Вот я бы хотел бы, чтобы как-то с их более какими то страшными, знаешь, сказками, потому mm-hmm. что мне кажется, там что-то есть классное, таинственное и 100%. малоизвестное. И вот из, из знаешь, из, из снега какой-нибудь там живет какая-нибудь хрень, которая утащит тебя в сугробы, знаешь. Под... чтобы дети там, не знаю, дети, не играйте у больших сугробов, потому что там, знаешь, кто-нибудь живет. Это что-то классное. Я бы хотел, чтобы кто-то вот эту эскимосов, чукч... Не знаю, кого в разных странах эти народы по-разному, наверное, называются, да, у них разные поверья, но вот хотя бы как-то я просто не знакомый, не знаю, такое существует или нет. У меня есть к этому интерес.
1: Классный выбор. На четвертом месте у меня Индия. И на самом деле я смотрела индийские фильмы ужасов, и это очень своеобразная вещь. Я смотрела uh-huh. и старые, и новые. И они такие <с наивные, и такие смешные. Да, спойлер, там как бы никто не танцует, прикиньте.
0: О, ничего себе, блин. Да, они не Нифига себе.
1: Но я бы очень хотела посмотреть. Я выписала для себя три фильма. Тумбат, Фея и Дом призраков, потому что у них самые большие оценки на АМДБ. Тумбат, я,
0: я слышал, вот, вот Тумбат я тоже слышал это название.
1: Вот, я хочу их посмотреть. Я не смотрю.
0: Прикольно. Я с Индией, да, тоже в хоррор-ключе с Индией, тоже не знаком. Так, мой следующий, мой следующий банальный, на самом деле, запрос, пожелание, но и мы уже даже оглашали на подкастах, это фильмы, с, хорошие фильмы, связанные с именно с русским славянским фольклором. То есть, которые бы отнеслись с пониманием, уважением и не какие-то там, не знаю, мейнстримовые просто поделки, как вот, не знаю, кто там, Баба Ягаль, что такое, да? Которые, ну, как бы они... Не знаю, я не смотрел это на самом деле, не знаю, может, я сейчас что-то, что-то говорю, может, это хороший фильм, Ну, Алена, я, я у тебя спрашивала, я тебе доверяю, ты мне сказала, что это хрень, не стоит это смотреть, я тебе доверяю. Я не так сказала, а, но ладно. Ты, да? Ты не так сказала? Да. Ну, ну мы, смысл был такой, нет?
1: Ну, не совсем.
0: А, да? Подожди, может, я тогда наговариваю?
1: Нет, <соценно> я не знаю. Я не... Ты сложный. больше жестче выразилась? <соценно> нет, нет. Просто <соценно> эти фильмы к России никак не относятся. Они нацелены на Запад. Вот, вот,
0: вот, я про это и говорю, да, что как бы, чтобы был сохранен колорит, чтобы было сделано, вот, вот как Салум, то есть не бойтесь, чтобы люди не боялись окунуться полностью в специфику конкретного региона, и вот затронули бы вот русские поверья с русскими реалиями, с русскими, какие бы они ни были нерецеприятные какие-то моменты, вот чтобы оно там было, и чтобы оно прямо вот пробирало до мозга костей. Я бы mm-hmm. хотел такого, я такого не знаю.
1: Хорошо. Да будет так, я очень на это надеюсь. На третьем <laughs> месте у меня Тайвань. Потому mm-hmm. что кроме грусти и заклинаний я ничего не смотрела. И хочу посмотреть mm-hmm. фильмы «Душа». «Снова в школу», не знаю, почему такое название, «И благие намерения». Я опять выписывала все то, что с самыми Снова оценками. Снова в школу действительно страшно. Мне иногда снится, что я там опять экзамен сдаю и думаю, господи, да когда что-то
0: Мне тоже надо У меня чаще снится, что я что-то опаздываю. Я опаздываю на какой-то экзамен. Все, и я, короче, продинамил экзамен, и все, ставится крест на всей моей жизни. Значит, это мне кажется, слушай, мне кажется, вот эта тема это, это вот, знаешь, доказательство того, насколько школьная система образовательная, насколько она нас всех травмирует, на самом деле.
1: Это правда. С этим
0: подходом. Она нас глубоко, мне кажется, любого человека, она глубоко нас травмирует. И мы там, не знаю, всю оставшуюся нашу взрослую жизнь, мы вот таким образом, как бы где-то это в себе внутри. Сохраняем вот эти все травмы, вот эти, э, знаешь, боязнь экзаменов, домашка, учителя там, знаешь, постоянно вот эти учителя там нас могут наругать, там, не знаю, вызвать родителей в школу, родительское собрание, вот эта вся хрень, это же супер, как бы, психологическое она не может не оставлять на нас отпечаток. Это правда. И вот, вот оно возникает. Такой, поэтому снова в школу звучит, на самом снова
1: деле. Маленькая байка. Ну-ка, давай Я же отдыхала в Казахстане. Ну как отдыхала? Ну ладно. И, короче... У меня всегда была мысль, а что, если я встречу, вот уже во взрослом возрасте, свою директрису, которую я ненавидела, она меня там гнобила ужасно, ну, короче, ужасные mm. вещи были.
0: И это свершилось?
1: И это свершилось, короче. Я Жесть!
0: Просто представляла... вот, просто как бы, ну, как случайность, да.
1: я всегда О-о-о. представляла, что вот я ее встречу, и я ей в глаза все это выскажу, короче. Типа, моя месть будет сильна.
0: да 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 ужасная.
1: я просто иду вот по набережной, и я ее встречаю, но она как бы вот так проходит мимо, и она с внуками, я понимаю, что я ничего не могу ей сказать.
0: Я всё ещё боюсь Нет,
1: не потому что я боюсь, а потому что я не знаю, но это было бы так странно подойти и так, типа, помнишь? Поэтому Конечно. я скажу а, об этом тут на подкасте, чтобы вот этот момент с души у меня упал.
0: директриса.
1: О, а, себе. я очень рада, что эту скотину турнули со школы за то, что она брала взятки.
0: О, ну блин, это тем более, это тем более, это заслужено.
1: Так что я вот выговорилась, мне прям легче стало. Ну, вы просто не представляете, насколько это был ужасный человек. Нет, действительно ужасный, который какие-то фашистские, абсолютно психологические... Вещи творил с детьми, вот. Поэтому я очень рада, что... Психологическое насилие. Да, психологическое насилие самое настоящее. Я очень рада, что все закончилось для нее таким образом. Справедливость. Что стопудово.
0: Я прекрасно понимаю твои слова, твою боль твою нескрытую ненависть, потому что знакомый с, советской слэш там российской вот этой подходом к образованию того времени, я с ней тоже знакомый, я прекрасно знаю, что там на самом деле люди... Учителя, там не знаю какие-нибудь завучи, директрисы, вот это, они, блин, на, на, на ни, ни в чем невинных де- детях просто частенько выражали просто свое собственное, не знаю, там не знаю, недовольство жизнью, там не знаю какие-нибудь там. Да у нее короче, все было
1: удовольствие всего. полное, я не знаю зачем она это творила. Ну да ладно.
0: Расправа в прямом эфире на подкасте Сигнал Тимы». отлично. Так, подожди, это был, это это было. Это был твой или мой?
1: А, Тайвань я сказала, значит.
0: А, ты сказала Тайвань, а. да, значит, я дальше иду. Так, у меня третий, третий мой выбор это остров Шри-Ланка.
1: Ого. А там что-то уже Потому ты что... посмотрел?
0: Нет, вот именно, как бы тут, то есть, это мое мое, как сказать я взываю к вселенским силам, чтобы, пожалуйста. Одарите меня фильмом со Шри-Ланки, потому что для меня Шри-Ланка — это вот как бы таинственный остров, с которым я знаком чисто только по цейлонскому чаю, знаешь, с детства. есть. Там как бы... Я все время думал, что есть чай, чай цейлонский. Я все время думал, что Цейлон — это какое-то место, знаешь, либо страна. Оказывается, как бы Цейлон-то нет, это просто сорт, а это Шри-Ланка. И чай — это цейлонский, он с острова Шри-Ланки. Я просто понимаю, что я, я там никогда не был, я ничего не знаю про эту культуру, и, тем более ничего не знаю хор, в хоррор-ключе. Если такое существует или если такое когда-нибудь появится, и оно будет хорошее... Блин, мне было бы классно здесь. Здесь я бы такую галочку поставил, типа шри Шри-Ланка». Прикольно. Так, давай, в- 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 второй выбор.
1: Второе место у меня «Сербия». А- и оттуда Тебе не хватило наименного
0: фильма. Ну, вот вижу, я
1: что-то. знаю только этот фильм, но по Достаточно, факту мне кажется, по-моему. есть еще. Вот, например, фильм "Пруд". Давно очень лежит у меня в отложке, но Пу- я это. его так и не посмотрела. И я думаю, что там что-то крутое должно быть.
0: Подожди, а что такое "Пруд"? Это какая-то, же... какая-то железная хрень.
1: Пруд? Нет, Прут. это. Нет, не пруд, а, а пруд, пруд ты имеешь без... что пруд.
0: <свят> а, да. я думал, пруд, который через Т, я такой думаю, нифига себе, фильм там железная <свят> хрень. <"Пру-..."> Блин, слушай, <свят> я слово пруд через букву Т, вот, вот, вот не совру, не знаю, там с 93-го года, наверное, не вспоминал это слово. И когда ты сказала слово пруд, у меня в голове, знаешь, как вспышка вот эта ржавая какая-то хрень <свят> из, из советской с такими еще, знаешь, спиралькой на ней. <свят> То прутик, наверное. Прути, а что это такое вообще? А что такое прут вообще? Что, вот эта штука, что это такое вообще? Железная? Да, а для чего они вообще нужны были? Хм. Типа заборы какие-то делать? Блин. Я помню, в детстве в 90-х мы там типа, «О, я прут нашел, сейчас нахрен пойдем там драться с ними. А что это такое? Просто oh, это когда слово стало, oh. мне, вот реально, как знаешь, какой-то а- открылся, знаешь, небольшой там доска в моем сознании. как и там пруд, короче, лежит. Они такие ржавые со спиральками были. Ну ладно, это я... это я уже рефлексую по своим каким-то травмам психическим из детства. Ну, просто прикольно слово пруд. Я даже по-английски даже не, не знаю, сколько... типа, типа, а что такое пруд? I don't know. It's just some Soviet thing металлическая палка из Советского Союза. Пруд. Рот,
1: Он мне говорит, херебочка. Да, Пруд.
0: Ты имеешь...
1: Как? Ро, как, как? Рот. Просто рот. Еще Про есть...
0: Английский?
1: Еще есть просто стик, но это как палка. Наверное.
0: Я говорю палка. Железная, когда палка ржавая. Пруд. Такое слово. Блин, я... я ну, прут я понимаю, да, что ты имел в виду. Пруд, который как... Э, вода. Э, э, вода, да. Водное тело воды. А, блин фильм я бы я бы хотел посмотреть фильм русский фильм прут
1: Про палочку.
0: не знаю что, такое слово блин слово прут он такой жесткий в нем как-то в нем много очень подразумевается знаешь какой-то маньяк
1: прут что такое про маньяка который прутиком типа глаз говорят
0: вот народ в комментариях напишите как бы чувствуете возникает ли у вас такие же чувства к слову прут как вот у меня только что возникли так, подожди, это в каком у нас контексте было? А, север. Сербия, Сербия. А, второе место у меня это таинственное, не знаю, таинственное, это может не таинственное, но малоизвестное, мало место под названием Тазмания. Ого. Тазмания, которая это остров, принадлежащий Австралии, который находится южнее Австралии. То есть на самом деле Австралия это, наверное, са... О, Тазмания это самая южная точка нашей планеты. То есть mm-hmm. ближе... К Южному полюсу нету ничего заселенного, и я как-то очень мало вообще знаю, чего в этом. То есть Австралия, понятно, Новая Зеландия, даже все понятно. А вот Тазмания, отдельный остров, там живет что-то ну, достаточно много людей, есть своя культура. Я знаю, естественно, Тазманского дьявола, это что-то такое, да, мультфильмы и какие-то поверья. Но вот сделали бы какой-нибудь хоррор, даже хотя бы тупо про Тазманского дьявола в каком-нибудь ключе таком. Что-нибудь такое прикольное. Просто мне нравится, <связь> знаешь, мне нравятся как бы какие-то места на отшибе. То есть вот сам факт того, что это самая южная точка заселенной планеты, и мне это уже как-то привлекательно. Типа, а что там происходит да, да, что да, на, да, на да. всяких на всяких отшибах, на всяких пограничных областях? Там что-то все время как бы свои какие-то штуки варятся, и вот кто бы оттуда знаешь, что-нибудь раскрыл. Таро
1: Хороший выбор. Первое место у меня Ну-ка. Казахстан.
0: Потому что
1: я люблю Казахстан, и я поняла, что я не смотрела ни один казахский фильм ужасов. Блин, ну тебе
0: надо быть первопроходцем, мне кажется. Да,
1: но они существуют. Я выписала себе «Черная гора» и «Квартира. Кошмар в Астане». Буду смотреть.
0: «Квартира. Кошмар в Астане». Офигеть название. Ужасное. в Астане.
1: это что-то очень малобюджетное.
0: Я хочу посмотреть такой фильм, слушай, блин, Алёна, посмотришь, расскажи, пожалуйста, поделись, потом со мной. Квартира кошмар в Астане.
1: Напишите, смотрели ли вы когда-нибудь казахские фильмы ужасов, потому что казахские... может быть, автор, может
0: быть, авторы этих фильмов слушают наш подкаст. Может а вдруг. Же надо откуда черпать казахские <звести>
1: комедии, казахские триллеры я смотрела, а вот именно Они ужасы хорошие? почему-то нет. Ну, казахские комедии — это специфичный казахский <звы> юмор. <звы> Если ты, типа, там жил, ты понимаешь его. Если нет, то тебе не, не будет смешно.
0: Вот. Специфический поджанр мирового кинематографа <звы> казахские комедии. Казахские, казашеские, казахские, казахские. <звы> а, каз... а казахские что такое?
1: Не знаю, ты, ты придумал.
0: А, не-не-не, блин, ладно.
1: Ты уже просто. Так,
0: окей, okay, у тебя Казахстан на первом месте. У меня, на самом деле, тоже первое место. Если, если мои второе, третье, четвертое, пятое, оно как бы так, они взаимозаменяемы, но первое место у меня прямо железное. И это моя мечта с детства. Потому что я хочу хоррор, чтобы когда-нибудь кто-нибудь его сделал. И это это место, которое я тоже хочу... Для меня в моей жизни есть несколько пунктов, знаешь, как бы что я хочу сделать в своей жизни. Какой-то поступок, что-то... И вот посетить это место, это один из тех вот пунктов, которые я хочу в своей жизни выполнить рано или поздно. И это остров Пасхи. Потому что, мне кажется, остров Пасхи — это такое, блин, это такое интересное, таинственное, необычное, супер уникальное место, И я уверен, я точно знаю, что это связано у меня с детством, потому что в детстве я в каком-то впечатлительном возрасте, там не знаю, 7 лет, я читал книжку про него с фотографиями. И вот эти вот истуканы, история этого острова, что там была, значит, цивилизация, которая этих истуканов построила, потом там какая-то была война, и они все друг друга перебили. И когда, значит, исследователи этого острова наконец, добрались, там уже все вымерли, а остались только вот эти статуи, мне кажется, это так круто. И там что <связь> есть. Там поверишь, что эти статуи привезли там инопланетяне. И что по ночам эти статуи оживают и ходят, там значит, рассматривают все по этому острову, охраняют свой остров. Значит, от этих, поэтому там не рекомендуется на этом острове ночевать. О, это так круто, yes. знаешь. Ты сидишь в палатке, и тебе, там знаешь палатку, кух, каменная голова такая, типа, вылезает. Там, сейчас мы тебя будем рас, 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 раскатывать. Yes. Это, по-моему, классно. И я вот, я на самом деле очень хочу съездить в этот город, в этот, на этот остров то есть туда есть экскурсии. Я уже все это на самом деле даже знаю, как это ехать, то есть надо Страны под названием Чили, потому что Остров принадлежит Чили, тебе надо сначала приехать в Чили оттуда, а значит, летает самолетик. У меня это уже кучу лет назад а все это распланировано, просто надо найти время, деньги и подбить э, кого-то со мной вместе, пуститься в это приключение. Но вот я бы хотел, чтобы кто-то что-то смог бы. Я понимаю, что наверное, это очень узкая тема. Но вдруг кто-то как даже, я даже не, не только не сколько в фильме, что фильм там знаешь, просто можем, знаешь сделать книжку, написать рассказ, э, там, мультипликационный какой-нибудь комикс, там, что-нибудь такое. Но вот именно с островом Пасхи, потому что, мне кажется, это классное место на нашей планете, такое одно из самых, самых колоритных вообще. Поэтому вот мой, мой первый выбор.
1: Класс. Класс.
0: Надеюсь, надеюсь, наши слушатели тоже прониклись нашими выборами. Опять же, я только попрошу, если вы из того, что мы огласили, что-то, вот те фильмы, которые конкретно Алена даже подбрала, может, вы смотрели, скажите там, что, типа, обязательно посмотрите то, либо не смотрите. Да, да, да. Либо те страны, которые, и места, которые я огласил, если вы тоже знаете, что-то с ними связанное, напишите, пожалуйста, в комментариях, им будет очень интересно себе тоже в списках поместить. Так что вот. Окей. Okay. И <свист> тогда что? Тогда все. Давай, Ален, разди... быстренько заскочим в рубрику «Ответы на вопросы». И у нас, на самом деле, в этой рубрике, э, в которой мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставляете в комментариях, в частности, в Ютубе, э, у нас на этой неделе всего лишь один вопрос, и он максимально простой. И... Но посмотрим, что мы скажем по этому поводу, потому что пользователи по никней... Блин, я не знаю, Ален, это у меня только такая штука с этим Ютубом, что у меня вот непонятно, что происходит с э, именами пользователей.
1: Да, только у тебя.
0: Почему? У меня, у, меня в, у меня в телефоне, у меня в компьютере такой хрень. У меня все, короче, юзеры там какие-то непонятные. И вот пользователь с каким-то никнеймом... You, а, это, короче, он
1: оставлял под э, черным зеркалом?
0: О, я не помню уже, я просто в списке смотрел. Ну, в общем, человек, товарищ слушателей, уважаемый, кто оставил этот вопрос, он попался. Человек напишет, отличный подкаст. Спасибо. Спасибо за похвалу. Можете оба поделиться своими любимыми фильмами в жанре mockumentary? Начни ты. Я начну, знаешь, с чего, Ален, вопрос к тебе. Слушай, ты разделяешь отдельно found footage и mockumentary? Нет. А а, а ведь это же разные, по идее, вещи. Ну, блин, это что-то похожее очень сильно. Это очень похожее, но для меня, я их разделяю. То есть для меня found footage — это вот просто, как, знаешь, найденная пленка, и те просто показывают конкретную запись. А mockumentary — это как то фальшивый, вот прямо документальный фильм, знаешь, с какими-то вставками, там, интервью фальшивые, знаешь, какие-нибудь такие. И вот я как-то их... Вот так вот разделяю. Ну, я, я позволю себе начать, но я позволю себе немножко схитрить. Хитрый сегодня. Потому что человек не указал нам конкретно, что в жанре хоррор-мокюментари. Поэтому я только думаю, а мало ли вдруг мы на каком-нибудь подкасте еще нам надо будет обсуждать какой-нибудь мокюментари, и нам надо будет делать топ. Поэтому я сейчас не буду рассказывать про свои хоррор-мокюментари, а я расскажу А-а-а. про три мокюментари не-хорроровых, которые, по-моему, очень крутые. Борис. Я хитрый, я хитрый. Я Значит, как это называется? Это вы... Как это называется? Я...
1: Вывернулся. Нет, это...
0: Вывернулся, я да. вывернулся. Потому что я думаю, а что это? Мы как бы нам сейчас спросили, и мы тут сейчас еще дополнительно, еще один топ, что ли, нам? Это, так не так не работает. Поэтому я отдам просто uh, почтение не хорроровым мокюментариям, именно мокюментарии, которые сделаны как документальный фильм, не found footage.
1: Я такие смотрела вообще. Mm-hmm.
0: Такие есть. И, Но ну, я сейчас по хоррору тоже скажу один, я думаю, ты его тоже вспомнишь. А, короче, первый из них — это легендарный фильм под названием «This is Spinal Tap». По-русски называющийся «Это Spinal Tap». Нет, у него на самом деле такое официальное название, потому что «Spinal Tap» — это название музыкальной группы. И это фильм про как бы выдуманную музыкальную метал-группу из 80-х, вот этих, знаешь, а-ля Бон Джови, а там... И это настолько уморительно. Это, это классика ком- комедии, но вот сделанная в жанре мокюментари, 84-й год, просто обалденный. Это вот оттуда пошли юмор, знаешь, что там э, громкость, громкость у рокер-металлистов должна выкручиваться на 11, знаешь, там типа 10, это недостаточно по громкости, надо на 11, там все, короче, пьют, бухают, там гитары, все такое. Офигенский фильм, просто классика. This is Spinal Tap. Второй фильм, это фильм под названием Best in Show. Вот я его не успел найти, его русского эквивалента, русского перевода официального. Фильм 2000 года про... Я вот, как Алена знает, и, может быть, кто-то не знает, и скажу, что я большой поклонник... То есть мой мой любимый питомец и животное — это собаки. И этот фильм, он... Это как фальшивая документалка про соревнование, как называется это конкурс конкурс красоты среди собачек. И там как бы, он весь снят, его режиссер, человек по имени Кристофер Гест, который на самом деле его его все фильмы, которые он снимает, большинство из фильмов, которые он снимает, они все в жанре моккументари того или иного вида. И он фильм снимался, знаешь, как фальшивая документалка, и большинство именно диалогов, рассказов, шуток, они все были импровизированы актерами во время съемок. То есть они прямо от балды лепили. И он столько тоже уморный. То есть он классный. Там и с собачками связано, и с теми и владельцами. И вот эти все терки, кто там, короче, во время там, в этом конкурсе. Обалденный фильм. И третье, что я хотел в жанре mockumentary, не хоррором, а выделить, это, конечно же, сериал «Офис» американский mm-hmm. сериал «Офис», который я, к сожалению, опять же, ну, я, может быть, у меня русскоязычных друзей не так много и не так сильно знаком, мне кажется, он среди русскоязычной аудитории не, недооценен, он не так известен, а как, например, там... Того, его все а, да, ну, тогда тогда это я как бы, это я чисто не знаю, потому что я от многих слышу, например, э, «Теория большого взрыва», да, э, «Как я встретил вашу, твою маму»,
1: «Вашу маму», да. вашу
0: маму «Друзья», э, вот эти фильмы, вот эти, вот, вот, такое ощущение, что все люди из России, с которыми я общался или общаюсь, вот эти сериалы, они постоянно возникают, все смотрели, все знают, все там, то-то, офис, к сожалению, я вообще никогда не слышал. Но это, опять же, я своей колокольни. Но это и он тоже снят в жанре ну да. и это, по-моему, просто, ну это легендарное, просто я не знаю, я могу сейчас два часа расхваливать его, поэтому вот. Поэтому вот я сегодня такой: я сегодня верткий уж и в- 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 выкрутился. Алена, давай, тебе надо пару слов сказать: моккументарий.
1: У меня все просто. Я выписала. Очень люблю мокюментарий, и я хочу посмотреть намного больше. У меня большие списки с этими фильмами. Я просто жду каких-то своих настроений. Поэтому на данный момент я выписала те три, которые я уже упоминала, они очень популярные. Но вот этот. Три фильма, которые я как бы рекомендовала бы посмотреть всем, кому нравится Макмиментрия. Это «Озеро Мунго», «Залив» mm-hmm. и «Секретный эксперимент». Mm-hmm. Это мои любимчики.
0: Что такое «Секретный эксперимент»? Да, ты уже да.
1: спрашивал про него, ты знаешь. Да. да. ванша чаптер
0: а мы уже про него общались Это сейчас Мои любимые, сейчас скажем, ведьма из Блэр Паранормальное явление я отлично Не, на самом деле, жанр мокументария, он крутой, очень крутой Я уверен, что есть Куча представителей, про которые, может, мы не знаем Потому что это такой Мне кажется, он несложный Как бы, он несложный в создании Не знаю, может, я Не знаю
1: Я не пробовал.
0: Короче, вот так вот. Тем не менее, спасибо за вопрос, за интерес. Надеюсь, Присылайте подкинули.
1: больше нам вопросов.
0: Да, ну, мне кажется, вот просто мы сейчас в отпуск-то уходили, так народ, ну, так да, народ может. расслабился. Давайте, заваливайте вопросами разными, не стесняйтесь. Все, давай, Ален, даю тебе только э, шанс выдать, какой мы фильм будем обсуждать на следующем подкасте, и будем уже сворачивать лавочку. Давай.
1: Надо возвращаться к новинкам, к и
0: Третий пункт можно убрать. Новинкам по всей я, ладно. Вот к третьему, ну ладно, давай.
1: Долгожданный, но так и не вышедший. Придется смотреть, как попало.
0: В студии,
1: Бугимен, ура!
0: Так подожди, так он же не вышел еще. Что делать? Я не
1: могу больше ждать. Это, Во-первых, во-вторых, я не знаю, что обсуждать.
0: <с travel> <смех> là, сколько фильмов уходит, <gasps> Да, <каждую е> <смех> 야, ну вот смотри,
1: я не могу сейчас выбрать что-то э, из других стран, типа потому что мы только что обсудили африканское типа. <смех> кино. Я не могу выбрать что-то старенькое, потому что... Не знаю, почему что. Не могу.
0: Я на следующей неделе выберу. Ну ладно, давай, ну я не знаю, ну а как, а народ... Ну давай, Покемен, давай, давай, я тут, как бы я уже смотрел. А мне кажется,
1: наоборот, будет интереснее. Они еще не посмотрели, а мы вот уже обсудим, и они будут все
0: знать. Ладно, хорошо. Ну, я надеюсь, может, за эту неделю он выйдет где-нибудь. А, у него уже есть дата, нет? Нет,
1: нет, да, все ждут, сидят каждый день.
0: Ну, он, у нас он еще в кинотеатре идет, то есть я буквально вчера смотрел расписание кинотеатров, там один сеанс в день, он еще есть, поэтому... может, у нас тоже
1: идет в кинотеатр, но я сильно сомневаюсь.
0: Я на самом деле, блин, вот я, у нас же в кинотеатре вышел буквально вчера, позавчера этот «Астрал-5». Я вроде бы, надо бы вроде посмотреть, но я не смотрел 2, 3, 4. Только смотрел «Астрал 1». Ты что вообще творишь? Так я вот на этой неделе думаю, блин, может догнаться по «Астралам» по всем, но что-то вот не выполнил. Решил вместо этого догоняться, ну не то что догоняться, а просто ностальгировать с «Индианой Джонсом». Может, надо астрала догнаться? Я не знаю, я не смотрел второй, третий, четвертый. Стоит?
1: Нет, ну, не но,
0: надо. Ну, типа, пятый нельзя посмотреть, как бы, там писано, что пятый, он настолько со всем этим связан, что смысла смотреть без второй, третий, четвертый, его нету. Патрик Вилсон сказал мне лично с телевизора, сказал, как Роман,
1: что?
0: тут как бы лор, мы закрываем все точки над «и» по лору «астрала». Я Патрик, ну все, тогда я не знаю, что мне делать, я хотел посмотреть его. Ну, ладно. Бугимен. Короче, в следующий раз Бугимен. Алена будет смотреть экранку. Камера, камера с кривой, там кто-то стоит и входит. Ну, ладно. Окей, окей, окей. Так что, такие дела. На этом выпуск номер 19 подкаста Сигнала тьмы» заканчивается. Надеюсь, мы вам Составили хорошую кампанию. Эти сколько, не знаю, сколько у нас записи? У нас таймер сбит. Ну, 20 часов мы, наверное, говорили сегодня, да?
1: Наверное, примерно. Чуть мне
0: кажется, это хорошо. Я надеюсь, что людям, людям нравится с нами проводить 2 часа э, времени. Хоть Алена постоянно говорит, надо короче, 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 надо укладываться 20 минут.
1: Я не говорю 20. Я говорю
0: Я надеюсь, что людям нравится с нами проводить время, и мы создаем, блин, если раз в неделю, то за неделю мы 2 часа скоротать с нами провести. Надеюсь, всем приятно, потому что мне приятно провести это время с... Ален, сейчас частности, с тобой и со всеми остальными, как сказать-то, абстрактной ну, форме, не да, не с нами люди, то есть, да-да-да, но вы все время с нами, то есть я понимаю, что мы общаемся с вами. Поэтому вот так вот. Поэтому спасибо за вашу поддержку, там, лайками, подписками, рейтингами. Вот я, блин, я уже второй или третий раз взываю к к слушателям на Apple подкастов. Я знаю, что вас много, но почему вы не хотите поставить нам рейтинги? Вы чертовы негодяи. Вас Как так-то? Ну, поставьте, пожалуйста, рейтингов-то. Вы же слушаете, я там вижу, там, блин, там и Алма-Аты слушает, и Америка слушает, там какие-то непонятные страны, Гамбург слушает. Там... Я поставлю нам два хонка поможет. Это, на деле, поможет.
1: Поставь да, ради рейтинга,
0: Рома, он просит. Может, просто когда мы все уже как бы типа анонсировали, все вырубают, типа вот на, на шапочку не слушают, поэтому надо Ален, нам какие-нибудь интересные самые темы вот рассказывать вот в этот момент. Точно. В самом конце в аутро, надо что-нибудь рассказывать эксклюзивное, Точно, знаешь, эксклюзивное, короче, там да. какой-нибудь розыгрыш, какой-нибудь сделать, знаешь. Что кто здесь вот с нами. Если вы с нами, вот в этом. Хвостики в апендиксе выпуска, если вы здесь с нами, то вам отдельный привет. Вы самые верные, самые наши любимые. Зарегистри... Купите себе iPhone, зарегистрируйтесь в iTunes, поставьте нам, пожалуйста, рейтинг. Мы будем очень вам много благодарны. Все, поэтому продолжаем все смотреть хоррор. Там всем всего хорошего, хорошей недели. Алена, спасибо тебе за твое время, общение и все такое. Всем пока! Пока!